0: El podcast Tras Bambalinas es traído a ustedes por Clean Shoes Mérida, servicio premium en lavado y cuidado de calzado y gorras, porque entre mejor luzcan sus zapatos, mejor luce usted. Y Agatha Mérida, la cual es una pequeña empresa que ofrece accesorios, collares, pulseras, aretes, entre otros, hechos completamente a mano.
1: Estas son las recomendaciones
0: musicales que Escena Musical Mérida tiene para ti. Estas son las recomendaciones musicales y nuevos lanzamientos que 22 Records tiene preparado para ti. Hoy en día mis lágrimas se evaporaron, vinieron cosas mejores y el río lágrimas secaron. Debido al llanto del amor que yo te tenía, se fumaba y en vapor se convertía. Ahora es difícil. Damas y caballeros, bienvenidos a su podcast de la escena local emergente favorito Tras bambalinas en esta segunda edición, en esta segunda temporada Y pues bueno, la vez pasada espero que hayan disfrutado estas dos partes En las que Iván y yo estuvimos platicando de diferentes eh, proyectos que tuvimos antes de la música Inclusive antes de, de que aconteciera el desmadre Eh... Y hoy traemos, es más, les voy a platicar algo Este, Yo al empezar este podcast, yo quería tener al invitado de hoy como el invitado que abriese la primera temporada Pero pues aún, era, aún el podcast era una idea, todavía no lo tenía como que muy claro Y pues eh, se fueron dando poco a poco los episodios y pues hoy finalmente lo tenemos aquí pero, este, antes que nada, quiero agradecer de nueva cuenta a las marcas que se están anunciando en este podcast. Gracias por la confianza. Y gracias a todos los artistas que nos confían eh, su material para recomendarlos al principio de cada capítulo. Así que, pues bueno, si no saben de quién se trata el día de hoy el invitado, es porque han vivido debajo de una piedra todo este tiempo. Y no saben que él, el invitado, es el líder de una de las bandas de la escena local más influyentes de todos los tiempos. Bueno, de los tiempos recientes, vaya. Este... Y pues bueno, vamos a la intro para que conozcan de quién se trata.
2: Viejo, ensayo más de tres horas seguidas. Clases de guitarra, puro guitarra viva, bro. Conoces escala pentatónica menor. Creo que necesito otra guitarra. ¿Sabes cuánto me costó mi lira? Creo que necesita más stickers. Qué asco el reggaetón. Puro rock and roll, hermano. Bro, bro, oye, bro. Bro, bro, bro. bro, bro, bro. bro. Música ligera es una completa aura de arte. Ed Maverick es una mierda. ¿Tú qué vas a saber de rock, pinche chamaco, pendejo? Slash es el mejor guitarrista del mundo. Jimi Hendrix? ¿John Petrucci? ¿Qué es Green Day? Puro rock.
3: <tose> Wey,
2: súbele el volumen. Bro, la guitarra es una filosofía Es mi vida Appetite for Destruction es uno de los mejores álbumes Drop y pesado le es una mierda, cambiaron su estilo Blink 182 se volvió muy comercial Nirvana creó el grunge Creo que necesita más stickers. Nunca he tocado con el metrónomo ¿Cuatro tercios? ¿Dos cuartos? Los cantantes de ahora me encantan Puro autotune, wey What the hell toque con mi banda El set list está pasadísimo de ver Welcome to the young one Sweet child of mine Macho La planta Lamento boliviano cabrón, ¿Me gustas un tabaco? Wey fumar me relaja Bro
0: Pues bueno amigos, como vieron en la intro, creo que a varios ya se les está haciendo conocido este personaje Porque es un personaje, el señor Osvaldo Albor No sé si tenía que activar mi
4: cámara, pero hola,
0: buenas noches Buenas noches, ah, también trae las uñas pintadas
4: Así es, así es, estamos es. en estilo
0: hoy Así es, puro emo.
4: Puro emo, depresivo, vegetariano.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo has estado todo este tiempo? Que no hemos así como que hablado mucho. La última vez que hablamos así bien fue por ahí de septiembre, que estábamos literalmente todos los nativos. Y yo hablando por aquí en una sala de Discord.
2: Sí, cierto, estamos en llamada. Pues, bastante bien, tranquilo. este Creo que me ha servido mucho este tiempo como para...
4: Mejorar en varias cosas, sobre todo en mi parte académica, yo creo. Eh, me he aplicado bastante en la escuela. Eh, sí he tenido la música presente, bastante. Pero me he dedicado a hacer otras cosas igual. Y a pensar mucho, a darle muchos enfoques a partes de mi vida que no nunca había tocado. Pero sí. bastante bien.
0: Perfecto. Gracias por hacer una, un espacio en Tajena muy apretada Porque sí, de que es, hemos estado agendando y agendando y agendando y me dice oso no es que hoy estoy ocupado no es que hoy estoy ocupado y me dice tengo disponible los domingos y fue que ayer pues obviamente pues tanto él y yo estábamos viendo pues el Super Bowl y hace rato antes de entrar al aire estábamos eh, platicando sobre qué nos pareció la presentación del señor The de weekend y pues a oso qué le
2: faltó
0: le faltó chispa le faltó chispa. Pero igual, estamos en un año de, de... Yo siento que la pandemia hizo la diferencia. También siento que fue un factor. No fue así como que en su totalidad el que... Nada, por culpa de la pandemia. Pero sí un factor que... Perjudicó el rendimiento de la presentación de The Weeknd. Sin embargo, a mí lo que me gustó de esa presentación fue el repertorio. Escogió un muy buen repertorio, sinceramente. Este... Porque escogió sus mejores canciones y yo pues afortunadamente conocía la mayoría Solo creo que dos no conocía De resto todas me las me las eché así de que cantadas de que eh, eh,
1: eh. <risa>
0: <risa> Pero pues bueno ya estamos para hablar como lo dije en la, en la introducción De una de las bandas más influyentes de la escena local en los últimos tiempos O sea de los nativos digitales
2: digitales Claro
0: que sí Esta banda que de hecho ¿Qué pasó? Fue, ¿Qué? Que de hecho fue, fue ah, no, sí. Fueron los primeros artistas locales Que yo conocí Por el hecho de que pues Como tú sabes, Kauki y yo somos amigos De hace muchos años este, Y pues realmente pues Me había enterado de que él tenía una banda Y pues antes se llamaba Se llamaba Symmetry y todo. Yo estuve en la época, los conocí en la época de Symmetry Cuando estaban este... Kauk, tu Chacho, Chan Y no sé si el baterista Era Alex, Alex Albor Sí, el que viste El que viste en el KUM, Sí, eh, Que es ahorita el baterista de Genodia, ¿no? Uh,
4: era porque también ya se salió
0: ¿Ya se salió? Sí <ríe> Puro desmadre ahorita
4: Sí, no, pero Fíjate que con Genodia ya lleva bastante rato Que se salió se salió mucho antes Desde O sea, a... lo fue dejando poco, a poco. Desde
0: antes de, del EP que lanzaron, ¿no? El barco de papel, algo así ¿Cómo se llamaba esa?
4: Sí, el, el EP que lanzaron Que se llama Ario Sol eh, Ya tiene rato que está grabado Pero creo que no le habían completado varias partes Pero ya tenía rato que está grabado Ya sí. mucho tiempo
0: Sí y de hecho tú me habías platicado porque te había mandado las fotos de lo de las playlists que estaba haciendo de Cena Mérida que estaba lo de no sé Genodia o no sé nativos digitales y esto y lo otro que de hecho pues ya ya lo transformé ya le cambié la imagen este pero sí me habías dicho que Genodia este en sí había como que tambaleando de que no no estaban lanzando nada no estaban teniendo actividad
4: sí 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 exactamente
0: pero pues bueno, el día de hoy, Oso, nos vas a, a contar la historia de esta magnífica banda Que, pues la verdad, yo te digo, los conocí en la época de Symmetry Así que, ¿qué te parece si empezamos por ahí? La primera vez que se juntaron Kauk y tú Para hacer esta maravillosa banda, el comienzo de esta, de esta influyente banda
2: Pues... Fíjate que la ciertas, porque la primera
4: vez que nos reunimos fuimos solo Kauk y yo. Yo conocí a cauc eh, en un entrenamiento de básquetbol. Y no, no sé de dónde salió, la verdad no me acuerdo de dónde salió, pero empezamos a hablar de Muse, de una banda que, nos, que bueno, a mí me gusta mucho, a él también. Y en ese tiempo pues a los dos nos gustaba así, a tope. No sé por qué empezamos a hablar de eso, entonces ya como que cada entrenamiento empezamos a hablar, a hablar, a hablar... Y un día yo le dije, oye, pues ¿sabes qué? Yo toco guitarra, no sé qué. Y me dijo, ah, pues yo toco piano y también cantaba. Y nos reunimos un día. Ese día hicimos una canción que está horrible. Hasta el día de hoy me acuerdo de esa canción, está horrible. Y tocamos un poco de muse De ahí, me acuerdo que yo estaba en primero de secundaria. Y llamamos a un amigo mío que era guitarrista. O sea, no teníamos ni bajista ni baterista. Éramos dos guitarras y una voz. Pero nunca jaló ese ese rollo. Fue hasta 2015, 2000, 2016 que conocimos a Chan. A, a Chan yo lo conocí así. <ríe> estábamos en el descanso y Cau me, me llamó y me dijo, oye, mira, él toca el bajo. Y así de, ah, ¿y qué te gusta tocar? Pues Muse, Red con Chili Peppers, no sé qué se dice. Vas para adentro. Eh, Green Day. Y así de, ah, bienvenido a la banda, bueno, y pedo. <ríe>
0: Vas para adentro oh,
4: Jálate, jálate Y es, estaba difícil porque Yo estaba iniciando y yo no sabía cuántos bajistas había Para mí, puta, encontrar esos cabrones Era como encontrar, puta, diamante en Minecraft güey Entonces Entonces ya nos reunimos nosotros tres Y bueno, pues Creo que nos reunimos unas veces Llegó el concurso de talentos del KUM Y Chacho se había comprado su primera guitarra Porque Chacho entró a aprender guitarra Creo que por mí no sé si porque me conoció que yo lo hacía y le llamó la atención, no estoy seguro. O creo que igual. A Chacho siempre le ha gustado ese tipo de música, de que de estéreo, Caifanes, y todo ese rollo.
0: Rock en español.
4: Ajá, él es, él es mucho rock en español. Entonces me acuerdo que Chacho, yo lo llamé y le dije, oye, ¿quieres tocar con nosotros? Vamos a tocar una canción de My Chemical romance Y bueno, para no meterte en tanto juego, porque hay, hay demasiado allá, hay demasiado. Porque había otra banda, y entonces en la otra banda que eran nuestros amigos, el baterista igual nos apoyaba a nosotros, entonces ese baterista nos aprendía las canciones bien nos caía muy bien, pero sí le faltaba como que con nosotros un golpe y bueno, llegó el día del concurso de talentos y estábamos ya los cuatro originales por así decirlo, que éramos Chacho, Chan Cao y yo y Emilio, que era el baterista que estaba tocando con nosotros y tocamos Elena de My Chemical Romans salió horrible, obviamente porque estábamos pinches noobs
0: principiantes <ríe>
4: Y, y ya de ahí este nos empezamos a juntar eh, más yo creo y pues yo pues como mi primo es baterista eh, pues yo tocaba con él y no sé qué y primero, la primera vez que lo llamamos para tocar con nosotros que fue en Barra 13, se supone que era baterista de apoyo y esa fue como que, así lo llamamos las primeras veces que tocó con nosotros, pero él llegó un punto en el que ya me dijo de que oye sabes qué? pues si sí quiero estar, no importa que yo tenga dos bandas. Y entonces él está en Genodia y entró a Asimetry. Y así pues nacimos los cinco. Y empezamos a tocar, no sé, en Barra 13. Me acuerdo que de Barra 13 nos fuimos a la Caverna Club. Me acuerdo que de Caverna Club tocábamos en fiestas. Tocábamos en el CUM también, para lo que nos llamen. Y así hasta que llegamos al DeLorean. Que así nos fuimos. No sé qué más quieras saber.
0: Sí, de hecho, ¿cómo se llama? Este me acuerdo que hay un video, no sé si está subido en el canal de Nativos o en el canal de Cauc, en el que tú y él, creo que fue, no sé si fue la primera presentación de Symmetry como tal, que cantaron la de Radiohead.
4: No, en ese tiempo ya estaba, ya teníamos la banda. Pero ese es el Music Fest, es lo que se hace en el Cumbres pues cada año, y Kauki y yo entramos a participar, pero lo que hicimos bien fue entrar a participar nosotros dos, porque como banda, digamos que el Music Fest es más un espacio para, para solistas, para, no sé, duos, para tríos y, y todo ese rollo, entonces es algo más como que íntimo, yo creo. Si vas a hacer con una banda, igual tiene que ser algo así, tipo un, un Unplugged, por ejemplo. Un plug no sé cómo se llama. Un plucked. Entonces, nosotros tocamos creep ese día. Ni tenía idea que íbamos a ganar, según yo, no.
0: Ah, este... era un concurso.
4: Sí, era un concurso. Era un concurso. Entonces, este había pues tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Y creo que nosotros pasamos como de antepenúltimo. Y ya. Creo que no íbamos a tocar esa, solo porque le dije que hay que tocar esa. Y la cambiamos bastante. Le dimos un, otro rollo. Está más depresiva de lo normal. XDXDXD. XD, XD.
0: Simón, Simón. Pero muy
4: bueno. Nos llevamos una sorpresa. <risa> yo, yo no me lo creía. No,
0: ¿Pero qué no ganaron? ¿Primer lugar? ¿Segundo lugar? ¿Qué ganaron?
4: Primer lugar. ¿Primer
0: lugar? Madres.
4: Primer lugar. Nos ganamos tres mil pesos.
0: ¿Tres mil pesos? Y pues,
4: mitad, y mitad, y mitad. Entonces. O sea. Obviamente, pues me sentí mal de que no participaba toda la banda, porque pues me hubiera gustado, pero por ese hecho, el siguiente, creo que no el siguiente año, o creo que sí, eh, no, dos años después, se dio el Music Fest 2018, y en ese entramos ya toda la banda, este, no, 2017, 2017. En ese entramos toda la banda, pero pues, como te dije, como es algo como que más íntimo, eh, o sea, ni siquiera alcanzamos tercer lugar. Y habían más bandas, habían más bandas, pero le dieron más prioridad a, a los solistas, a los que tocan guitarra. Hubo uno que presentó una canción original y, y ni así. La clave para, para ganar así, yo creo que está en, en covers. Y que hagas a todos. Sí,
0: y de hecho, su, o sea, vi el mensaje que dio Kauk antes de empezar a tocar y sí me identifiqué, ¿no? Porque hay personas que normalmente, pues, son juzgadas por ser diferentes. Entonces, este, creo que ese es el mensaje que quiso dar Kauk al, al inicio de tocar la canción. Entonces, eso como que me hizo reflexionar un poquito y pues... Y... Tampoco juzgar a, a nadie, ¿sabes? Sí,
4: claro, claro. O sea, yo creo que... Es que no sé, por ejemplo, yo tengo... No es que yo juzgue, pero a mí como que depende de la vibra. No sé, hay, hay gente que... Me ha pasado muchas veces que yo veo a gente y le digo... Es que antes me cagabas la madre, güey. No, no, no sé, te veía ya me cagabas la puta madre. Yo lo conozco y es, y es un amor de persona, güey. Entonces, no sé, yo soy muy así. Pero no, no es algo que sea... Es algo malo de mí, pero no es algo que yo haga a propósito. O sea, no porque me des mala vibra voy a ser también un maleducado. O sea, tampoco. Pero yo creo que debes de hablar de una persona después
0: de... De conocerla.
4: Claro. Si no, te has jodido. X,
0: Simón, Simón. Bueno, el caso es que pasan los años, pasan los años. De hecho, una vez que estaba con Cauca en City Center, en, justamente en 2017 estaba yo con él en, en City Center haciendo rolas y todo el pedo, porque en ese entonces no había entrado en escena como a Alu va así como me conocen hoy en día, sino que tenía pues mis diferentes proyectos, ¿no? Y pues había platicado con Mau de hacer una colaboración, de que yo hacía el beat, él cantaba, ¿no? Y no sé si te acuerdas que estabas ahí con algunas, con algunas chavas, incluida Karime, Karime... Karime Ponce, entonces entonces fue que ahí te conocí en, entre comillas en persona, pero solo fue de hola cómo estás 2017 2017 ¿Qué? diciembre güey diciembre me acuerdo perfectamente porque porque un rato después me fui unos 15 años entonces sí güey
4: 2017 con Karime
0: Sí, güey, estaba, estaba en Starbucks con Cauk Y me, y de hecho me estaba platicando de ustedes, me estaba platicando de, de la banda Y me dice, ah, aprovechando, ahí está aquí, ahí está Oso eh, Oso, él es, él es, algo ah, y así, así. <ríe> sí me, yo sí me acuerdo
4: Ah, creo que ya, creo, güey, creo
0: pero ese... recuerdo, haber
4: topado, recuerdo haber topado a Kauk. Sí, dice. Con CAUC siempre me topo, te lo juro. No sé por qué. En todos lados me encuentro. Es, no sé por qué. Pero pre pregúntale. pregúntale. Es cierto, Kauk, te lo encuentras en todas partes. Te va a decir. Sí, güey.
0: ¿Cuándo fue la última Pero vez sí, que te lo topaste?
4: ¿Dónde? Viene? ¿Te lo has
0: topado en cuarentena o en él?
4: No, en cuaren, en cuaren no, fíjate que no O sea, la última vez que lo vi fue en el... Fue en el cum, cuando,
0: cuando les fui en el a ver
4: Sí, pero no sé O sea, siempre, siempre nos ha pasado Siempre nos ha pasado que nos topamos no, no te puedo decir exactamente dónde Porque fue hace mucho tiempo, pero... Pero sí nos ha pasado varias veces
1: Ching.
0: Sí
4: eso ha pasado.
0: Chinga, chinga Pero sí, ahí te... Ahí, pues... Te conocí entre entre comillas porque solo fue de hola cómo estás. Ya después sucede que este debuto obviamente debuto en, en, en plataformas ya debuta mi proyecto solista eh, y pues obviamente como eran los primeros artistas a los que había conocido gracias a Kau pues te contacto y pues oigan quiero hacer una colabo con ustedes. ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Un morromeco que apenas estaba empezando Y ni puta idea tenía de qué no, es hacer música No,
4: es que Es algo, es algo raro, es, es algo extraño yo siento O sea, no, no solo digo por ti Porque No extraño, pero se siente, se siente muy padre, viejo se siente, se siente muy padre cuando te llaman De que, oye, pues es que tu banda no sé qué Quieres tocar, oye, pues es que tu banda no sé qué a Chacho hace poco le hablaron para tomarnos fotos, o cosas así. Entonces, no sé, como que yo estaba en mi cuarto y a nada leí de que, hola, soy Alu, no sé qué, hay que hacer una cola y la cosa. Y me acuerdo que, ¿sacaste o me mandaste la tu A, o sea, AS y nuestro símbolo negro? Me acuerdo, nuestro logo negro, me acuerdo, era algo así. Me acuerdo que hiciste como que un. Un un, un imagen, así,
1: ajá. Una
4: imagen, pues. Y ya pues dije, ah, pues qué padre." Y al, al instante les dije a los demás, pues me dijeron que sí.
0: Sí, porque ya y en ese entonces todavía eran Symmetry, todavía no eran nativos digitales. No,
4: todavía no
0: éramos nativos. Hasta, Aún éramos simetri, yo. Hasta que sal No, pero espérate, a, antes de eso estaba estaba pues en estaba en secundaria, si no me equivoco este Que llega un día que no estudia, o sea Que no estudiaba conmigo No estudiaba no estudia en la misma escuela que yo Pero iba a buscar a su hermana a, Ahí Entonces me muestra la primera canción De Symmetry Que es la de Siete Veranos Y yo pues Obviamente no le presté así como que Mucha atención ya hasta después O sea de que llegué a mi casa Y lo primero que hice fue eh, Symmetry Siete Veranos ya me puse a escucharla. Al principio, como que no me gustó tanto. Porque antes, antes me daban mucha hueva las canciones lentas, güey. Y las canciones tristes me daban un chingo de hueva. Pero pasaron los días, pasó mi relación, güey. Y ¿cómo se llama? Y puta. La oí, güey. Y me identifiqué un chingo, güey. Te podría decir que hasta una vez, güey, me puse a llorar con esa canción de fondo, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa madre? A ver, cuenta cómo fue Siete Veranos.
2: ¿Cómo fue Siete Veranos? Es gracioso, ¿eh? fíjate que yo soy soy
4: muy complicado de componer. O sea, para compor, para que yo componga, este, tengo que estar con toda la banda, yo creo. se me hace mucho más fácil sacar una idea para complementarla con todos que hacerlo a mí mismo y luego lo mando porque les he mandado muchas cosas y luego como que todo se descarga y así cada quien lo ha hecho pero me acuerdo que ese día se supone que me iba a quedar a, a entrenar a mi escuela pero decidí faltar pues yo tenía clases de música en la escuela y pues quedé afuera es que si no estoy mal ese día por esas fechas Cauca o sea, igual se iba al mismo lugar que, que yo para, para irse. Entonces, no sé si cuando se fue, sí, creo que sí. Creo que cuando se fue, yo me puse, puse a tocar. No, no sé, me entraron ganas y empecé a tocar, a tocar, a tocar. Y lo primero que toqué fue el, fue el coro. O sea, fue lo primero que escribí. Y no sé, viejo. O sea, no está en ese tiempo. Yo tenía una relación, pero no estaba pasando por nada malo. O sea, es que Siete Veranos no es una canción. Cómo decirlo, como triste yo creo O sea, ¿se puede interpretar? Sí Pero es más una canción Como para decir a una persona Que no la quieres perder O sea, que no sé qué vas a hacer Lo que sea para quedarte Por eso pues dice Te regalaré todas las cosas del mundo Te regalaré
1: regalos
4: más de Y ya, eso salió y Entonces yo ya tenía Tenía el pre-coro Y el coro Y el coro, esos dos y se lo mostré a Kauk, y creo que a Chacho, no me acuerdo si estaba Chacho, la verdad. Y llegamos a Gachan, este pusimos un contra track con mi pedalera, y empezamos a tocar, y Kauk le empezó a dar como que forma a la voz. Kauk escribió el verse, el primer verse, o sea, la primera estrofa, el intro, casi casi, porque después de eso todo se repite eh, eh, y me acuerdo que yo le agregué los coros, de que de todas las flores de este mundo se repite este mismo, eso yo se lo agregué, y ya así salió, entonces la, la fuimos como que tocando, para que una canción este, quede bien, tienes que ir toque y toque y, y toque, toque, y perfeccionando y
0: perfeccionando, pues es
4: que, de eh, hecho sí, sí, porque siempre se te va a ocurrir algo nuevo, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando toco en vivo, le meto alguna cosa. Cuando estoy en mi casa, digo, ah, está ya para esto, o esto, o lo acomodamos mejor. O macro. el segundo solo de la canción, eh, la primera vez que lo hice, está en el canal. Está en una versión que tocamos en el The es, es, es la segunda versión que subimos de siete brazos. Este... Y yo le metí el segundo solo ahí. Ya, este no sé creo creo que ensayamos y ya en el estudio fue como que golpe golpe y me acuerdo que en el estudio estuvo gracioso porque después de hacer la canción o sea después porque como que nos las enviaron y no quedó como nos gustaba este, porque no quedó acomodado en la manera entonces la mandamos a, otra vez y empezaron y otra vez la mandamos y Kauki y yo empezamos a discutir de que no es de que tú le metiste no sé qué y no era así cambiaste esto no sé qué pero bueno, entre tanto los dos nos terminó gustando y, y, ya, y así se quedó
0: Y, Bien, así y ya te mandaron la, la versión que es la que existe ahorita, ¿no? Finalmente
4: Sí, que es la que está en YouTube este, La que está en el DTP de Moria Fíjate que creo Creo, porque creo que yo habré confundido los archivos No estoy seguro O quién sabe qué habré hecho, no me acuerdo pero se escucha diferente y no sé por qué. No sé por qué. Igual la tenemos en Spotify con el perfil de symmetry oficial. Pero si la escuchas al inicio, el ruido que se escucha así de...
0: De interferencia. No se...
4: Ajá, no se escucha en la primera vez que la subimos. Pero me gusta como queda no sé, está padre porque se escucha... Y suelta el bajo. Igual al final. Termina y se escucha... Simón. Y ya, así se quedó.
0: ¿Con qué plataforma la subiste?
4: Esa con Fresh Tunes, Con Fresh Tunes está subido el, el del camino.
0: Pero la de Siete Veranos de symmetry Oficial.
4: También con Fresh Tunes. No utilizamos CD Baby hasta
0: Caminos. Ok, y ahorita, ahorita vamos a llegar hasta, hasta por ahí. Pero bueno, sale la canción. ¿Cuáles son las reacciones de la gente?
4: Fíjate que en cuestión de golpe, eh, Siete Veranos se llevó así fácil en un día. Creo que hicimos 600 vistas, 700. Y eh, justo yo le dije ayer a la banda, ayer, que fue ayer? Este 7 de febrero, creo que sí. Justo yo les dije de que para mí Siete Veranos tuvo el impacto que tuvo en, en YouTube porque no la sacamos en Spotify al instante la sacamos hasta después entonces pues no sé si, si tú entras a, a nuestro canal es el video más visto del canal con más likes y con más comentarios también o sea tuvo, tuvo un buen impacto tuvo un buen impacto y mu mucha gente que me acuerdo que en mi salón siempre me siempre la ponían me acuerdo que mis amigas o sea porque yo me cambié de escuela me acuerdo que las que estaban en mi salón este me decían ah está chida está chida está chida y hasta ahorita siguen escuchando nuestra música. Qué bueno. O sea, y... Creo que tardó en pegar igual, porque se pues inicia muy lento. Pero creo que pues igual tienes que tomar el tiempo de escuchar una canción. Yo creo.
0: Simón. Digo, a veces no
4: lo hago, pero, pero pues sí, pero, pues sí, pero
0: sí. sí. Salen Spotify. En plataformas. ¿Cuáles son de nueva cuenta las reacciones de la gente? Porque ahorita me dijiste las de YouTube Pero Al salir en plataformas ¿cómo, ¿Cómo viste que reaccionó la gente?
4: La verdad yo creo que Creo que se siguió llevando más En, en YouTube no, no sé por qué en Spotify No había pegado O sea, había gente que sí la escuchaba Pero que yo recuerde Como que muy X A comparación de YouTube fue como que muy poco O sea, porque yo imagino que porque pues ya había salido O sea, ya la habían escuchado Entonces como que ya X O sea, no sé si me explico Pero, o sea, no X Pero pontus bueno, si ya escuchaste una canción Este... No sé Depende mucho si la vuelves a escuchar, yo creo No estoy, no estoy seguro cómo explicarlo Pero las... La interacción o el golpe No fue el mismo que con YouTube Fue mucho más bajo Fue mucho más bajo, yo me acuerdo pero sí, eh, me acuerdo que llegó a mil streams, me acuerdo.
0: Sí, llegó, sí, llegó a los mil streams. Sí,
4: sí o sea, si lo buscas, está como que con mil cien, yo creo. Mil
0: noventa, mil A 1, la 80, verga, güey. Ni yo, yo ni yo he logrado llegar con una canción, no he llegado a los mil. Así de que está en el top y que dice mil y algo. Todas están en menos mil, menos mil, menos mil, menos mil. Y yo como que... Ah.
4: Sí, es, es tedioso porque... Pero de hecho eso lo puedes ver en Spotify for Artists. Lo puedes ver, puedes ver cuántas le faltan para
0: que llegue. Ok, ok. Pasa siete veranos. Eh, y pues empiezan, creo, a hacer las canciones de lo que vendría siendo el Delorean EP. ¿Cómo ¿Sí? se empieza a dar transitores perdido? Ok,
4: mira. Eh, nosotros tocábamos covers pero también tocamos Siete Veranos. Y un día, pues, no sé, un día en un ensayo en casa de Chacho, o sea, en casa de, de mi guitarrista, eh, pues yo empecé a tocar como que una progresión de acordes, que era de que, pam, para, pam, 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 y así. Este, y se las mostré, y nos gustó, y grabamos un audio, y se lo mandamos a Cau, y Cau nos dijo de que, ah, está padre, no sé qué. Y en el siguiente ensayo... Kau fue el que le puso la letra... A Transitores... Y así empezamos... Así empezamos. O sea Kau que escribía las letras... Y nosotros nada más ensayábamos... Y fíjate que Transitores tuvo un progreso más rápido... Creo que porque es una canción más...
0: Ah, más rápida... Creo,
4: más más roquera, movida... Pero, sí, sí.
1: Uh
4: -huh. Tuvo un proceso... De composición más rápido... Y más adaptable... Era mucho... era Por lo menos en el coro cambiaba... Este... Bueno, es que cuando Kauk salió de la banda, las letras se perdieron, y yo solo me acordaba de, de poquito, creo que en el precoro, en el precoro Kauk le había puesto más letras, pero ni él ni yo nos acordábamos, entonces entonces yo como que nada más le dije, ah pues este, y te encontré no sé qué en la calle sin salida y así, ya lo empecé a escribir, y pues, ajá, nada más como que le monté un poco a la letra, pero sí, las primeras dos que se hicieron fueron Siete Veranos y Tránsito
0: Después vino A el party. super hit El super hit de todos La favorita de favoritas eh,
4: De hecho Sí, porque se salió Kau, este <risa> Después del segundo Music Festival que fuimos, el que te dije Que fue toda la banda Se salió Kauk, o sea, ella había decidido Salirse, que porque quería hacer otras cosas, creo Y... y pues nos quedamos un tiempo sin vocal y yo había dicho de que, ah, pues yo voy a cantar, no sé qué, este, y lo intenté como dos, tres ensayos, pero la neta no sé, sentía que, que hacía falta algo que yo no estaba aportando. Y dije, yo mejor me quedo en coros, y ya nos habían recomendado a que aquí que ya nos lo habían recomendado. Y pues me acuerdo que un día yo estaba en mi cuarto y volví a entrar a su perfil, lo escuché cantar y le mandé mensaje. Y acordamos un ensayo. Y ese ensayo, pues llegó Kik, este. Quedamos en unas rolas, o sea, las clásicas, güey. Para, para no meternos en tanto de que aprende tal canción, aprende tal canción. Le dije, ah, wey, X, ¿sabes? lamento boliviano, este, música ligera. Eh, trata de aprenderte, este, Siete Veranos que estaba arriba. Que de hecho aquí, que esa es la única que nunca has aprendido Siete Veranos. Ah. La claro, más cagados. Oye, pero, me, espera, espera, espera.
0: Me da chance. No sé si fue en esa época. En la transición entre Kauk y Kike. O si fue entre la transición de Kike a Leo. Que salió la dichosa demo de Acuérdate.
2: Ah, ahí voy.
4: Tranquilo, todavía falta. Este. Está. Ajá, bueno, entonces este. Ya yo, Quique este. Bastante bien el ensayo. Nos caímos a toda madre desde el principio, así, todos, súper buena onda, Kike. Este. Y creo que, creo que antes de irnos al DeLorean, porque queríamos ir al DeLorean, se supone que iban a tocar los sequels ese día, que es una banda de covers, pero, pero de covers, covers, coberean muy, muy cabrón, coberean de todo, así, de todo, de todo, de todo, son muy buenos, este, nos queríamos ir, y creo que antes de irnos, no sé si antes de irnos o cuando regresamos, nos mostró perdido, nos, nos la cantó así, nada más Y le dije, a ver, vamos a hacer otra vez Y ya yo le metí un no sé qué Le metí un poco de Vistor Y, y empezó a no perder Y ya el siguiente ensayo que, que hicimos este Practicamos de que todos siete veranos este, Algunos covers eh, Perdido, empezamos a componerla eh, y también nos mostró otra canción que se llama Never Come Back, que era una rola que estaba escrita en inglés por él y también compuesta. Que de hecho perdido igual la composición y la letra, todo es de él. O sea, nosotros nada más le pusimos la nuestra.
0: La arreglaron.
4: Ajá. Uh -huh. Digo, igual participamos como compositores, pero composición nuestra, nuestra no es. Es todo. Siempre, va, siempre lo vamos a decir y siempre lo vamos a imaginar es de... Este, nos mostró Never Come Back y puta, una de las rolas que más nos arrepentimos de no grabar el día que grabamos el EP. Por perder tiempo no lo grabamos. Buenísima rola. este Pero bueno, para no meter en, en pleito, este, que pues pasó un tiempo, eh, no sé si quieras que te cuente la grabación, no sé qué más me vas a preguntar. Sí, Entonces, o sea... Pues, dime, sí. Para para que yo sepa cómo te lo voy a contar.
0: Pues mira, vamos, o sea, vamos por la grabación, pues ya hablamos de cómo, de cómo entablamos nuestra primera conversación vía Instagram. Este, vamos a hablar obviamente de la, de la transición de los nombres entre Symmetry y nativos, cómo fue esa, esa transición de los nombres igual este cuando ya les empezaba a agarrar un poco más la pista de que ya me iba comunicando contigo para más cosas etcétera etcétera este pues obviamente vamos a hablar de la transición entre entre Kike y Leo y todo lo que vino después eh, hasta Caminos y creo que vamos a terminar de hablar hasta bueno por lo menos de nativos hasta el cum hasta que los conocí en persona
4: Perfecto. Eh, pues, si quieres empezamos por la grabación.
0: ¿Qué fue primero?
4: Eh... ¿Hm?
0: ¿Qué fue primero? ¿La grabación del Lore del, del NP o fue el cambio de nombre?
4: A eso voy, a eso voy. Eh, ya teníamos las rolas listas. Eh... Y entonces, me acuerdo que teníamos... No sé si... Tocamos ese día, no, no tocamos, fuimos a ver a satélite Morelos y a otras bandas, al DeLorean. Y me acuerdo que estábamos sentados, Chan, Chacho y yo. Y yo les, y no sé, no sé si fue por la noche que, que, que lo estábamos pasando muy bien, que así me volteé y les dije, ¿saben qué? Vamos a grabar. Y me dijeron, ¿en serio? Les dije, ¿en serio? Vamos a grabar un EP y se va a llamar Nativos Digitales. Porque el EP se iba a llamar así, Nativos Digitales. Sí,
0: cierto, sí, cierto. O sea,
4: no, había, no había cambio de nombre.
0: Sí, es cierto. Ya me acordé, ya me
4: acordé. Y acordamos, acordamos. Y le dijimos aquí que está bien, no sé qué, Alex, está bien. Entonces, ya llegó el día de la grabación. Eh, grabamos primero. Solo grabamos dos canciones ese día, grabamos Perdido, que la grabamos de primero, y grabamos Transitores. Eh, Perdido salió muy bien, la llevamos bastante bien, o sea, fue bastante rápido. Eh, y Transitores, eh, nos llevó un poco más de tiempo, porque no sabíamos, no teníamos el tiempo de Transitores. Ni de Perdido, pero de Perdido era más fácil porque era una canción baladera, como que lenta. Pero de Transitores no teníamos el tempo. Entonces, por eso la canción está bastante lenta grabada, pero cuando la tocamos en vivo es rápida. Porque no sabíamos qué tempo ponerle. Y en ese momento como que sonaba rápido. Pero luego la, al hacer ensayos ya era como de que ¡Ay, güey! la grabamos muy bien. <ríe> um, y ya así estuvimos un día en el, en el estudio. Literalmente un día. Llegamos como desde las ...11, 12 de, de la tarde... Eh, ...o de la mañana... ...como lo veas... Eh, ...y nos quitamos como a las... ...9 casi casi... ...estuvimos un día ya... ...y nos metimos de todo... ...y ya este... ...después de eso... ...se supone que íbamos a grabar esa rola que te mencioné... ...que se llama Never Come Back... ...pero no teníamos ya el tiempo... ...para hacerlo... Eh, ...y después de eso... ...acordamos una tocada... En... no sé si Perro Negro nos habló, eh, eh, creo que estoy siendo muy estúpido, pero o creo que yo les hablé, pero yo les dije que yo quería tocar ahí, sí, yo les hablé, yo les hablé, o oh, no estoy seguro, <risa> no estoy seguro, no me acuerdo, pero me acuerdo que pues hacía falta un cupo para una banda, este, porque ya estaban monstruos en la lista, entonces, eh, pues yo les dije, ah, pues nos gustaría tocar con monstruos, y bastante bien y ya pues nos dieron el flyer este Monstruos, bastante buena on, todos, me acuerdo que yo hablé con el vocalista eh, y me pasó los videos que hicieron, hicieron videos con con los logos para promocionar eh, Monstruos es una bandota yo creo que está muy infravalorada acá no sé qué tanto pegue pero es muy buena es muy buena este y ya llegó el día del Perro Negro, y tocamos en Perro Negro, eh, tocamos Perdido, tocamos transis tocamos Siete Veranos, y solo esas tres canciones teníamos, y, y creo que ya, ya después de eso, este, pasaron unos días, y yo fui a Casa de Char a ensayar, este, solo estábamos él y yo, y yo le dije, oye, pues aprovechando que estamos acá, ¿Por qué no componemos algo? Y... Pues empezamos como que a tocar, a tocar, tocar Y cada quien dando como que ideas progresiones de acordes Él fue que me dijo, ah, pues vas a tocar, mira, toca esto, 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 esto y esto Y empezamos a dar ritmo, 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 ritmo Yo me puse a cantar, a cantar, a cantar, a cantar Y era como que cantaba y escribía la letra Cantaba y escribía la letra Cantaba y escribía la letra Entonces, así no sé, sí, acuérdate, acuérdate fue después del de L'Oréal y fue después de tocada en Perro Negro, la única que hemos tenido con Quique la primera vez que tocamos ahí eh, Está grabado con el celular de Cham <risa> Me da mucha risa que está grabado con el celular de Cham Y pues nada, la, la saludos a Sam, Clau y a Youtube, y más, creo que yo se la mandé a Quique Y el día que se la mandé a Quique fue el mismo día que me dijo Oye, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a México eh, ya no voy a poder estar con la banda. Pero si quieren seguir tocando las canciones, por mí no hay problema. Este, nada más que pues. Eh, yo le dije de que ah, sí, que reconocemos que son tuyas, no sé qué. Este, las vamos a subir Spotify y eso. Ya. Y así salió él de la banda. Este. Y así estuvimos un tiempo sin vocal. Eh, probamos. Probamos a dos. A dos más, probamos un poder que no me acuerdo su nombre pero se apellida Araujo este, y era muy amigo de Quique eh, cantaba bien, pero creo que al momento de alzar la voz, este, se le iba por completo, y pues no nos no nos convenció tal cual y después de eso me recomendaron a otro que se llama Patricio Gómez, y lo hablé llegamos canta muy bien, canta muy padre su estilo de canto es como que muy, muy popero más o menos, eh, ahorita es ahorita un proyecto solista, eh, le está yendo bien, yo creo, está subiendo covers a Spotify y a YouTube, y, pero bueno, el problema con él era que nos juntábamos a ensayar y no iba, nos juntábamos a ensayar y llegaba tarde y se iba temprano, entonces ya como que, pues lo sacamos, o sea, le dije, ¿sabes qué? Pues, pues simplemente no, o sea, creo que igual nos íbamos a un tiempo, por ese tiempo igual... Chan y yo empezamos a chocar un poco. Y llegó un tiempo en el que... Lo dejamos en pausa todo. O sea, ni siquiera Chacho y yo lo continuamos. O sea, Chan... Creo que... Dejó la banda un tiempo. Y un día me llamó.
0: Fue el tiempo que se fue y... a Last Minute, ¿no? No. O fue no, antes de Last Minute.
4: Para... Fue antes. Yo estaba en primero de prepa. En 2018... Fíjate que pasó eso y justo esa vez hasta lo anunciamos en las redes este, de que pues ya no íbamos a estar juntos ya estábamos dando fin al proyecto literalmente este el, al día de las, y yo iba natales a pero pero no sé este cada una amiga le encargué de que oye me gustaría que el, la portada sea el de Lorian porque pues no sé es un lugar que yo le tengo mucho cariño y ahí nos hemos presentado mucho y, y ya y ella ella hizo la portada me la mandó de hecho la portada es gracioso porque se ve muy HD entre comillas y está tomada con la foto, con la cámara de mi celular está tomada a la pantalla de la computadora
1: ah
0: sí sí y esa es la
4: foto entonces, de hecho, por eso se ve... Por eso se ve... Si el ves cursor. El lobo, se ve el cursor, por eso. Y está... Está cagadísimo. <risa> está me da mucha risa que se vea. No sé. Le da toque. Entonces... Eh... Ah, pero pues, claro, ya nos llamábamos nativos no sí Ah, ya me acordé. Es que antes de corte... Cuando se dio Quique, cuando ya pasó lo de Pato... Chan a mí me dijo... Oye, ¿sabes qué? Lo estuve pensando... Y como que Nativos Digitales suena más padre. No sé, tiene más estilo, por así decirse. Uh -huh. Y Yo lo empecé a pensar y dije, pues la verdad, sí, a mí me terminó gustando más lo normal. Eh, y fue un nombre que yo le puse al EP. Y él me dijo, pues vamos a cambiarlo. Y fue así de, de la nada. Entonces como que nuestro, ya este, la primera vez que salimos como Nativos fue cuando salió el, el EP y estrenamos en diciembre después de como que media de esa pelea yo lo subí y ya ahí se subió desde el 13 de septiembre si no estoy mal no, 13 u 11 15 de 15 fue 15 fue 15 y ya así lo subí no sé qué es preguntar ¿eh?
0: y pero, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Salió el EP y cómo, cómo reaccionó la, la fanaticada?
4: Fíjate que es, es muy gracioso eh, el caso del EP, porque eh, me acuerdo que lo subí y pues ja, casi nadie nos escuchaba. O sea, me acuerdo que fácil teníamos 5, 10 oyentes, eh, y yo en mi salón, pues, me acuerdo que pues, volvió la banda, y yo empecé a subir, de que escuchen nuestra música, escuchen nuestra música, eh, y no sé, como que, como que en el salón de que, en mi salón ya como que todos empezaron a enterar que yo tenía banda, y, y me empezaron a escuchar, y pues unos compañeros de clase me dijeron, oye güey, pues Perdido está muy chida, está padrísima, y, y no sé, viejo, como que tardó un poquito, pero para, para diciembre, yo creo, o para pasando 2019, como que el MP empezó a pegar bastante. Empezó a pegar bastante. Y me acuerdo que empezamos de que, ma, nunca se va a olvidar, de que empezamos de que 50 oyentes mensuales, 60 oyentes mensuales, 60 oyentes mensuales, 60 oyentes, y luego 70 oyentes mensuales. Y creo que fue, sí, fue en diciembre en diciembre de 2018, que yo entré al perfil de Leo, no me acuerdo ni cómo, te lo juro, no me acuerdo ni cómo llegué a su perfil. Pero me acuerdo que entré y vi que antes Leo tenía unas historias destacadas donde tenía este, covers de Nirvana, de creo que de Plush, de Candlebox, o sea, que... historias sonaba Y yo lo escuché y dije, ah, este brother canta chido. Y le mandé mensaje y le dije, oye, en vi que cantas, no sé qué. ¿No te interesaría, pues, formar una banda? Eh, es que tengo un proyecto y, pues, nos hace falta un vocalista. Es literal lo único que nos falta. Eh, y me dijo, ah, sí, 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 no sé qué. Y acordamos. Y me acuerdo que en ese tiempo igual, Alex, mi primo, decidió salirse por completo y íbamos a hacer una tocada en el CUM para apoyar a Kauk y a Chan eh, en una noche. Eh, no me acuerdo qué, qué se hacía en la noche, creo que era unas copas. No me acuerdo qué, había, qué evento había en el CUM esa noche. Pero nos llamaron para tocar, como porque ya al final, o creo que a la mitad, tocaba una banda. No sé si eran las OMIs, no estoy seguro. No sé si eran las OMIs de ese año, no creo pero era, era como que un evento de deportes o algo así. Y pues le hablamos a Chucho y le dijimos de que de que oye, pues sabes que este, he hecho que nos apoyes para tocar. Eh, y entró Chucho. Y ya pues practicando en su casa, en su casa. Creo que yo le dije igual de que, "Oye, pues sabes que nos hace falta un baterista, ¿no quieres?" Dijo que sí. Y esa fue la tercera entonces ya, íbamos, ya para ahí de diciembre de 2018, pasando enero, ya íbamos Leo, Chan, Chacho, eh, Chucho y yo.
1: La alineación o sea, del boom.
4: Años, del boom. Y me acuerdo que fue para esa época que nos hablaron para el Teresiano.
0: Sí, eh, cierto, tocaron que, to que tocaron, que tocó Caroline. Tocó, no sé si
1: tocó las
4: no. minas No, 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 Te estás confundiendo. Este. Para el T-Fest fue la primera vez que tocamos en el Teresio. Es que en el Tercero hemos tocado tres veces.
1: Ajá. La primera vez
4: fue en 2017. Me acuerdo que yo estaba en el Cuma. Eh, bueno, no. O sí. O no. <ríe> sí, 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 sí. Yo seguro. Sí, seguía en el Cuma, Seguía en el CUM, seguía en el CUM. Ya estaba ahí, creo que en tercero de secundaria. En... Y nos... Y que Kauk tenía una banda, o sea, formó la banda que era Caroline, que era la de Kut. Eh, Kut, Irving y otros güeyes. Y me acuerdo que hacía falta una banda. Y Kauk nos llamó. No sé si él nos invitó, creo que sí. Y ya entramos. Este, y esa fue la primera vez que entramos en Teresiano. La segunda, igual, fue como que en la que... En mes, eh, pero ya se llevó como que, en la, como que en un hall principal que tiene el Teresiano. Y me acuerdo que unas amigas mías del Teresiano este, me hablaron y me dijeron: Oye, ¿quieren tocar tu banda? No sé qué, va a tocar igual Caroline. Y así, y así de que, ah, pues está bien. O sea, total, nos llevamos nos llevamos con Caroline, nos llevamos con Caroline a toda madre. este Y no me acuerdo si solo nosotras dos bandas participamos. Creo que no, otra igual. Otra del Kum igual participó. Eh, y la tercera fue esa ya con Leo. Fue la primera vez que Leo cantó con nosotros. que De hecho, quitamos los videos de YouTube porque están horribles. <ríe> no, no los quitamos. Sí, es cierto, Cuba,
0: porque ¿no? hasta se ve como te está pasando.
4: <risa> sí, en perdido, en perdido. Pero Leo cantaba todo así, todo tieso. Porque a lo mejor era la digo, primera no, vez
0: que cantaba Leo en vivo, ¿no? A lo mejor
4: esa Sí, creo que igual, este, más arriba. O sea, creo que no le daba pena, pero creo que no sabía cómo moverse. O, o sea, no sé. No sabía desenvolverse de en el escenario. Y, la... uh -huh. y ya, este... Entonces, me acuerdo que ese día sí se quedó bastante gente. Nosotros tocamos de último. Y me acuerdo que ese día tocó Last Minute, tocó... Eh, tocó a Tala porque ya se llamaban Atala. Eh, no me acuerdo quién más. Creo que hicieron un karaoke, algo así. Pero bueno, y tocó una banda que se llaman. The... Se llaman The Inks. Son los morrillos del cum Bueno, que estaban en el cum creo que siguen ahorita. Este. Pero ajá, esos son los morrillos que se llevan a nosotros igual. Somos nuestros hijos, casi casi. Porque ahí, a mí me hablaban para preguntarme cosas. Un saludo a Melixi igual. Y, y... ya. En, la primera vez. Gente, unos, unos covers, obviamente, y tocaron nuestras canciones. Fue para que perdido, que ya, ya había agarrado fuerza, la cantaba la gente. O sea, no se escuchaba así, pero tú día a ver, la estaban cantando. Entonces, sentía muy padre. Y... Y ya de ahí, pues, nos... Nos reuníamos, a ensayar, ensayar, y aquí empieza, creo que yo, por lo menos hasta ahora, yo creo que es la parte, o el, no sé cómo decirlo, como que el lapso de tiempo que más he disfrutado con la banda hasta el día de hoy, que empezamos a tocar en bastantes lugares, me acuerdo que pasando el Teresiano, eh,
0: Sí vi que, tocamos. pero por ejemplo les, llovía, les llovían muchos DeLoreans Les llovían muchos DeLoreans Porque tuvieron DeLorean Fest Tuvieron el Happy Depression Al que yo iba a ir, pero no sé por qué terminé no yendo Algo aquí, tuve Aquí va, aquí
4: va, aquí va. Eh, Antes de que toquemos en el Teresiano Yo ya había agendado en el DeLorean Y entonces Tocamos en Un evento que se llamaba Music Roads porque me acuerdo que Chacho le puso el nombre.
0: Que Lua, Lua ese, estuvo, ¿no?
4: En ese Lua hacía su debut. Y había. estaba Anarchy igual, si no estoy mal.
0: Saludos a Andy. Y creo
4: que una banda. Eh, saludos a Andy, claro. Y creo que una banda nos canceló. No me acuerdo. Creo que éramos solo nosotros. Creo que sí. Y ajá, teníamos esa tocada. Este. Que de hecho, gracias al Lua. se llenó. De verdad. O sea. Sí fue gente a vernos bastante más de la que yo esperaba. Pero, no sé. Ese, con Lua, ese ya es como que otro tema. No me voy a desviar a eso porque es otro tema completamente diferente.
0: De hecho, pero lo platicamos que... la otra vez. Lo estábamos platicando sí, la sí, otra ja, vez. Ja,
4: pues ya. este ja, Entonces, después de eso, eh, después de ese DeLorean, si no estoy mal, eh, salió eh, el anuncio del DeLorean Fest, salió el anuncio del DeLorean Fest, yo me acuerdo me acuerdo y, y me acuerdo que yo empecé a decirle a la gente o ya saben qué, etiqueten nativos en Facebook en la publicación, para que vea el DeLorean que pues ajás tenemos gente que pues que vernos eh, y contacté al DeLo, me acuerdo que contacté al manager, al manager al el jefe, o sea, con quien yo agendaba, este, y XXD, ¿qué te está diciendo? Ah, ya, entonces lo contacté, y me dijo de que, no, pues es que ya tenemos el cupo lleno, ya seleccionamos las bandas, y le dije, ah, pues está bien, no, no, do, pero le dije, o sea, ténganos en consideración por cualquier cosa, y yo no sé si fue, no sé si fue obra del destino, no sé, no sé qué habrá pasado. Pero el mismo día, como que a las dos, tres horas, me mandó mensaje. Eh, y me dijo, oye, Osvaldo, tu banda aún quiere participar. Tenemos un espacio. Y puta, creo que mensaje del, de mi vida me hicieron. Porque era, era un festival que yo veía desde hace tiempo. Y yo tenía muchas ideas de, de participar. Obviamente, el formato del, del, del evento cambió muchísimo. O sea, ya no era lo mismo. Porque... Por ejemplo, en anteriores eh, eran, se usaban los dos escenarios y era desde el día hasta la noche y eran un madererote de bandas, eran un madererote. Si tú te pones a buscar DeLorean Fest 4, DeLorean Fest 3, DeLorean Fest 5 y así, eh, vas a ver que las bandas son un cartón así, son enormes. Y entonces pon tú de que era literalmente un evento, era el stage, el, el front stage, que era el que estaba como que en un saloncito, allá tocaba una banda, mientras se preparaba la otra en el escenario principal. Entonces, tocaba la otra, y la otra se preparaba. Tocaba la otra, y la otra se preparaba. De hecho, Satélite Moreno nos tocó en el 5, si no estoy mal. En el fue 5 en el front stage, el que está como en un saloncito. Bueno, oh, mira, aquí está, aquí está. Entonces, eh... Ajá. llegamos y cambió bastante, eh, ya eran muy pocas bandas, eh, empezaba como a las 7 de la noche, yo creo, y terminaba como a las 3, nosotros fuimos la última banda en tocar, pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita llegó a eso, entonces teníamos agendado el DeLorean Fest y nos llamaron para tocar en Beer Shooter, nos llamó una banda que se llamaba Rebelond. Este, que creo que ahorita ya ya se dieron su jaque su mate. Pero me acuerdo que ellos nos llamaron junto con Mandy Pong. Sí, con Mandy Pong. Sí. Y ya ese día tocamos ahí. Eh, tocamos en Beer Sugar. Tocamos bastante bien. Y para Beer Sugar pasaron dos cositas. Para Beer Sugar. Ah, no, para, para el DeLorean Fest teníamos. Que hacer dos canciones más Teníamos que hacer dos canciones más Porque solo teníamos tres Y acuérdate Jamás la consideramos o sea, La dejamos en el olvido obviamente Como hasta ahorita XD eh, Guay,
0: cuidado Porque <coughs> Guay, esa tengo planeada que la hagamos para mí algo <coughs> Sí
4: Entonces Big spoiler eh, Big spoiler, F en el chat eh, Ya, yeah, Entonces Leo Leo nos mostró Caminos. Leo me lo mostró a mí y a Chacho. Esa
0: Muchacho era compuesta yo, por le Leo originalmente, ¿no? Caminos.
4: Esa es de Leo. Todo es de Leo. Nosotros participamos como compositores, pero la composición y la letra es de él. Es totalmente de él. Igual con Latina, La letra y la guitarra es de él, pero pues nosotros participamos. Eh, y pues ya empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a ensayar, a ensayar, a ensayar. Y... Me acuerdo que <ríe> para Beer Shooter, te lo juro, Latina salió así. Salió rapidísimo. La tocamos, la mostró Leo. Y la empezamos a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. De hecho, hay un en vivo que no hemos subido que es de Beer Shooter. De la primera vez que tocamos ahí. Pero se escucha bien rara, se escucha rarísima. Comparado a como la tocamos ahorita ya. Se escucha bien rara. <ríe> este, está toda. toda desvariada. O sea, a veces tocamos rápido, tocamos lento, tocamos rápido, tocamos lento. Pero te tenía mucho estilo. Este, y ya, entonces, fue muy gracioso que para un evento, este, sacáramos cinco canciones. Y, o sea, sacamos dos canciones más y ya eran cinco. Y esas se volvieron a cinco icónicas, por así decirlo. Que, pues, nada más falta Latina latina para, para ya tener las listas. <risa> eh... Entonces me acuerdo que terminando Beer Shooter eh, Se nos acercó A Donai que es el dueño del lugar Y nos dijo, oye tocan muy padre No sé qué, mañana igual tengo un evento No sé qué, no quieren venir a tocar Y nosotros así de oh, pues, A toda madre quieren venir Pero el siguiente día Ya tocábamos en el DeLorean Fest Entonces imagínate eran literalmente Este eh, Fue la primera vez que tocamos así demasiado tocamos creo que el viernes y el sábado el sábado llegamos a Pier shooter tocamos esperamos un ratito que cenáramos no sé qué y nos fuimos al a de Lorian pero en chinga en chinga y en el de Lorian por eso le llamábamos por esa fecha le empezamos a llamar de tour a todas nuestras fechas si tú si tú te vas a nuestro perfil de instagram y ves publicaciones de esas fechas eh, Vas a ver que todas se llaman Delorean Tour. Todas tienen un hashtag que es, que es hashtag Delorean Tour. Hay una historia destacada, de hecho. No sé, nos dio mucha risa. Este... Era como un pequeño tour. Y ya llegamos al Delorean Fest y pues... Qué cierto O sea, creo que, creo que nos chamaquearon esa vez porque tocamos muy tarde. El sonido estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Pero ya no había... Ya no había casi nadie en el, en el Delorean. Era literal bandas y algunas personitas. Y estaba muy vacío a comparación de cuando llegamos. Pero fue muy gracioso que... Y fue muy padre al mismo tiempo que... Siendo una banda que tenía poco, poco público... A comparación de la banda anterior... Pues, por respeto, no va a decir su nombre. este O sea, por respeto en plan de que no, no quiero que... se sentía otra cosa. este se, se siente muy padre porque era poca gente, pero... Eran mucho más aplausos que en la banda anterior... O sea, nos aplaudían más a nosotros. Y pues nada, terminamos el día, este, pasó un tiempo yo creo. Y pues creo que para esas fechas ya era marzo, abril más o menos. Marzo, abril, mayo. No sé si para mayo tocamos, creo que pasamos bastante tiempo sin tocar. Y creo que por ahí de... Ah, no, sí, 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 sí. Creo que por ahí de abril o mayo... Fue... Que volvimos al DeLorean. Al DeLorean, al...
0: Al Perro Negro.
4: A, al Perro Negro. Bueno, creo que... Ah, también Lua nos invitó a tocar al DeLorean. Este, no, creo, no, Creo que fue después de... Sí, fue después de Beer Shooter y después del Deep fest creo. O creo que fue antes. No me acuerdo, de eso, de eso sí no me acuerdo, ahí sí te fallo. Pero me acuerdo que este, éramos de Dios Band, una banda de Valladolid. Eh, Súper buena onda de Dios Band. Este, buenísimas rolas, buenísimos músicos también. Lua, que esta vez no, no se llenó tanto de Delo como yo creía que se iba a llenar. Eh, ¿Y qué más? Y... Ajá, y nosotros, pues, qué estúpido. <ríe> y después pues, éramos las tres bandas. Entonces, esa tocada pasó un tiempo y regresamos a Perro Negro. Pero pues Perro Negro ya tenía sus, sus no sé si, no, no fue a ti, fue a Abraham de, de Climbers o de Climbers. Este, que le expliqué más o menos cómo ya estaba la onda en Perro Negro, de que había como que un contrato supuestamente y tenías que... ...pagar para el ingeniero de audio... ...las luces, no sé qué... Eh, ...lo que te expliqué a ti básicamente... ...de que, de que si tenías que meter... En la zona, llenar, ...todo eso... ...me acuerdo que Kut me lo dijo en un ensayo... ...porque él trabajaba ahí... ...y yo así ¿de qué dijiste güey? ...no es cierto... ...y pues ya, primero dijimos que no... ...pero luego dijimos que sí... ...porque la paga... ...igual no era solo una banda, no era por banda... ...era entre las bandas... ...entonces Artemisa... Y nosotros nos pusimos de acuerdo y pagamos así nuestra
0: micha. Y... Saludos a, a José. Ya.
4: Yeah. ¿Quién es el vocalista?
0: A José Ulín el señor ah. José Ulín
4: Ah, sí, 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 me suena. Ok, este... Um...
0: Ah, pero... Me... Ajá,
4: eh, tocamos el perro. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué?
0: Ah, me estabas diciendo que, que se pusieron de acuerdo con Artemisa para ver lo de la paga del ingeniero sí, y tal. Sí, pedo. El,
4: yo hablé con José, de hecho, este, no sé, creo que me estoy adelantando. <risa> sí, me, ah, no, sí, 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 estoy bien porque ya por esas fechas, ya era creo que, creo que ya era junio, inicios de julio.
0: ¿De qué año estamos hablando? Sí, ya. Hablando? Era 2019.
4: 2019, 2019, aquí viene, pero te digo que es una de las partes más padres porque ya era como que tocábamos bastante, igual nos petamos esta vez, porque tocamos para esa vez en Perro Negro. Ah, ya me acordé, porque antes de eso eh, yo conocí una banda, este, varios amigos igual, y varios que escuchan mucho punk, Mérida, este, por lo menos de que como de mi edad o un poquito más grandes, deben de ubicar a Buen Viaje. Entonces... Me acuerdo que un día Buen viaje sacó su, su tour y puso que una de las ciudades era Mérida. Y en los comentarios eh, ya estaban buscando las bandas. Y gracias a Vadir, no sé si van a escuchar esto, pero pues, saludos a Vadir, te quiero mucho. Pero gracias a él eh, fue que Buen viaje le contestó de que... Ah, porque él puso de que nos sé, etiquetó, llamen a Nativos Digitales. Y Buen Viaje le contestó y le puso, este, manden canciones de los nativos. Y Badir les mandó, creo que Transitores. Y la publicó. De hecho, Javi, que es el vocalista de, de Buen Viaje, me mandó mensaje. Eh, o sea, ajá, yo mandé mensaje a Buen Viaje y me dijo, mándame eh, mensaje a mi número de WhatsApp. O sea, me pasó su WhatsApp. Este, eh, le gustó mucho Transitores a Javi, me acuerdo. Y agendamos con buen viaje. Agendamos con buen viaje para el 16. 16, 16 de julio. Es 16 de julio. Si no es 16, es 17XD. Pero debe ser 16. Eh, entonces, resulta que para Perro Negro estaba cagado porque estaba padre porque... Viernes Tocamos en Perro Negro Viernes 15 Si no estoy mal Y si no era 15 era 16 eh, El sábado tocamos con Buen Viaje Y el domingo Tocamos en el Delo Entonces eran 3 Fue tres maratón de tocar. Fue
0: maratón de nativos
4: Fue maratón puta Yo me acuerdo que mis cuerdas para el Perro Negro Estaban todas tiesas, no logré conseguir cuerdas, no estaban todas negras.
0: tan jodidísimas. Y ya,
4: ya luego, luego les cambié las cuerdas. Pero sí, y tu de buen viaje, Paco, que con un viaje, pues, hubo un pedo con el dinero y con la entrada. O sea, este no se llenó el DeLorean, obviamente. este Me encargaron a mí conseguir las bandas y fue, pues, como que todas las bandas buenas que podían llevar mucha gente, porque nosotros sí podíamos, pero como para mí que como ya era época de vacaciones, o sea, época de... Ajá, la de mayoría de la, la gente estaba
0: en la playa, está... Sí.
4: Obviamente, eh, influía mucho eso. Y me acuerdo que muchos amigos me dijeron, yo voy, yo voy, yo voy. Y me dijeron, pues no va a poder esto en la playa, no va a poder, no sé qué. Eh, y ya, este, me acuerdo que de los tres, de los dos días ganamos 200 pesos de, del sábado y el domingo. Y pues X, 200 pesos cada quien, pues chis madre, dámelo. Este, dinero es dinero. Y ya eh, de ahí De ahí a la mierda De ahí ya regresamos a, a me falta un toquín Claro, 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 me falta un toquín
0: Happy Depression
4: No sé si a, a ese voy, a ese voy No sé si estoy confundiendo el de buen viaje en julio o en agosto no estoy seguro viejo, debe ser julio o agosto el de buen viaje, pero me acuerdo que es, es por esos dos meses es gracioso que se me olvide porque porque, porque es, es una de las fechas que más recuerdo Este y creo que después tuvimos Happy Depression que se llenó este, se llenó bastante porque tocamos con Bisonte eh, mucha gente conocida porque son
0: saludos son, a Pepe que,
4: eh, y me acuerdo que ese día, creo que si no estoy mal, viejo, ganamos 300 pesos cada quien. Creo que sí, 300 pesos o hasta 400, era una de esas dos. Me acuerdo, ese día sí salimos con bastante, cada quien, cada quien. Y ya, este... Ya, este, después de eso, creo que llegó septiembre, segundo de prepa, no sé si fue...
0: ¿Tú ahorita en qué año de escuela vas?
4: Yo ahorita estoy en tercero de prepa, o sea, debería estar en primer grado de carrera, pero reprobé un año, bueno, reprobé, porque lo dejé, o sea, lo dejé antes de que me reprueben, casi, casi, pues sí me está yendo muy mal. Por eso me cambié de escuela. Y me fue mucho mejor. Bueno, eh, para mi segundo año de prepa ya era 2019, era septiembre, octubre. Eh, y llegó la tocada con... No, sé, no, no recuerdo si tuvimos tocada antes. Eh, creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro.
0: De hecho... Porque por esa fecha... Por ahí de, de julio sí. te mandé mensaje y te dije, oye, voy a hacer fiesta por mi cumple, ¿vas a ir? <risa> te mandé hasta la invitación, güey. ¿Ah, sí? sí verdad, espérate, lo voy, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Espérate. Fue por ahí de julio, agosto. Sí, güey. ¿Sí? ¿Sí? te lo mandé el 9 Chuta de agosto. Madre, ¿qué Wey, te mandé. ¿Qué tenía que decir Te mandé una invitación, wey. El... Que era como un boleto de Ticketmaster. Ah, ¡Ay, no me acuerdo. ¿Y,
4: ¿Y qué te puse? A ver. No me acuerdo qué te puse. A ver, espérate. Uh, bicho, que te lo no voy a ir, wey.
0: <risa> no, no me pusiste nada. Literalmente, vistazo. Tremendo vistazo. Verga, XYX
4: a lo mejor te dije por Instagram, acuérdate que por Instagram igual hablábamos.
0: Ah, sí, cierto. Pero
4: no creo haberte dejado en visto nada más así.
0: por lo menos en Whatsapp sí está.
4: Pero Bueno. Ah, sí, porque en Whatsapp soy un objeto nunca contesto. Entonces, no sé si fue antes, fue después, pero tocamos con AVE Delta. Fue la primera vez que fuimos a radio, fue por gracias so good. Que hicimos entrevista de radio, nos entrevistaron en la radio, tocamos en el... acá está, de hecho, tengo el ticketcito, se llama Dancing in, in Dreams, algo así era, era un evento en Dante con Ave Delta, Lunaris, y creo que nosotros sí éramos tres bandas y bastante padre, nada más al final hubo un problema de del dinero, como siempre, eh, Siempre no, no verdad. Nada, nada, eh, nada, nada que afecte, la verdad. O sea, tranquilo. Eh, bastante buen evento. Me acuerdo que fue gente, fueron amigas mías. Eh, eh, ese día Leo no pudo cantar con nosotros. O sea, canté por él porque estaba presentando sus extraordinarios y así. Eh, uy, estoy olvidando una tocada, claro. Eh, Sí, 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 claro, la olvidé por completo. La tocada en... ¿Cómo se llama esta escuela? En el Sela, con Kauk. Kauk cantó con nosotros en el Sela. Y en esa tocada estaba una banda que se llamaba... que es de, de uno de mis vecinos en casa de mi papá, que no creo que se llama su banda, y otros artistas. Pero la que nosotros tocamos ese día, solo Kauk suplió a Leo, porque no creo que tenía que hacer Leo. Y... Ah, bueno, esa tocada, este, otra vez, eso creo que. No sé si fue en octubre, fue en, fue en agosto, fue en septiembre, fue por esas fechas. Creo que fue en septiembre esa tocada, porque aún no cambiaba de lentes. Eh, entonces, bastante bien. Y después tocábamos en El Perro Negro con. Creo que sí. No, no, miento. Nos fuimos a la playa. A tocar con The Climbers, con Anarchy, con. cómo se llama esta banda con. 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 con.
0: Eh, tú dime, es ves. una banda de.
4: ¿Tú... Es una banda de metal de progreso, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, no me... No me acuerdo, pero me acuerdo que con ellos. Y. y ya, ya, y ahí conocí a The Climbers. Que de hecho The Climbers nos llamaron. Porque yo hablaba con el guitarrista, con Abraham. Eh, y ya bastante bien, este... Eh, obviamente hubo un pedo con el audio porque el lugar donde tocamos era una madresota así. Y el pinche audio de las bocinas, la, los... ¿cómo, es, ¿Cómo le llamas? Eh, eso estaba diciendo ayer a la banda, siempre se me olvida el nombre. A las bocinas les llaman de otro modo. Bafles. Pero, Bafles, no, no, pero o sea, pon tú las pequeñitas estudios, no sé si me explico. Ah,
0: monitores, monitores.
4: Bien. ¿Verdad que monitores?
0: Monitores. Eh,
4: yo sabía que era un monitor. Bueno, entonces, ajá, este. Entonces, me acuerdo que el monitor, o igual el banfle como dices, era una cosa así, chiquitita, chiquitita. No había microfoneo, eh, la, la tarola, los platillos. Dios mío, el equipo era una mierda. Pero así, literal, en los videos, porque nos grabaron de lejos. Eh, no se escucha nada, pero así nada. Eh, por lo menos las guitarras sí se llegan a escuchar, la batería igual. Pero la voz, el micrófono, no, ya nada se escuchaba. Leo cantaba y se escuchaba. Entonces Leo no se escuchaba. Leo se rasgó. Obviamente nos dio risa porque estuvo muy gracioso. nos La pasamos muy bien. Este, como para salir de medio. Happy Mistakes. Ya, después de eso tocamos en... El... En el perro negro con, con estos güeyes de Satélite Morelos. Y... Sí, es
0: cierto, me mandaste el flyer.
4: Sí, de hecho, ese que, es que siempre sale en mis covers, acá colgado. Acá lo tengo. Y bastante buen evento. Ese día nos llevamos, porque sí se llenó el, el perro. Este, nos llevamos fácil 300 por cabeza. Nos fue bastante bien. Y recibió bastante gente ese día. Y me acuerdo que... Algo que no te había dicho, que, que como me preguntabas del impacto y de cómo la gente recibe, fíjate que por ahí, cuando pasó lo de Beer Shooter, que tocábamos mucho en el DELO y en cosas así, no es broma, hemos llegado a los mil oyentes.
0: Sí, me hemos lo imagino.
4: A, a lo mejor lo he posteado. Eh, voy a checar las historias de esas fechas. Si no, 1900, pero me acuerdo, me acuerdo que un día lo vi en, en un ensayo, o sea, estábamos en el ensayo, y entré a nuestro perfil de Spotify, y lo vi y dije, no puede ser, no puede ser.
0: Ah, y, se mamó.
4: Y ya, y era muy padre. Y ya perdido, pasó creo que los mil streams, luego lo pasó Transis Siete Veranos, este... Pero fíjate que perdido, ya había pasado los mil streams, y a nada estaba padre, porque veías de que dos mil streams, tres mil streams, cuatro mil streams, y ya hasta ahorita que 6 seis. Y ya después de eso tocada de Están Morelos, eh, creo que por esas fechas, o en septiembre, o por esas fechas, pero ya habíamos empezado a grabar caminos. Ya la, ya la estábamos promocionando este cuando estábamos to tocando, me acuerdo. Ah, parece tocaba igual sacamos nuestro merch. Sacamos camisetas y sacamos stickers. Yo quería, un una. De stickers no me, no que me, me,
0: no me deja.
1: Aún
4: tengo como. Aún tengo como 50. Es que, güey, te juro que nos compraron todas, todas. Igual en mi salón me preguntaron de que, oye, ¿no tienes camisetas? No sé qué, yo así de, no tengo. O sea, pa para lo que nos costó, estaba bastante bien pero no imaginábamos que todas nos las iban a, a comprar y nos iban a pedir más. Entonces, obviamente tenemos, tenemos la imagen de referencia aún para que nos hagan más con el mismo contacto, pero pues yo creo que hasta que volvamos a tocar, o sea, seguro cuando regresemos a tocar, sacamos más. O sea, estoy, estoy
0: wey, muy yo quiero seguro. una, güey. guárdame una, no seas mamón.
4: Vale. Eh, entonces... Ah, grabamos caminos y pues fue como un trance de que nos la mandaban. De hecho, perdido, igual la grabamos otra vez. Yo tengo el audio.
0: ¿No la has subido? ¿No, no la, no no la
4: planeé subir otra vez? He pensado en subirlo a iCloud, pero es que no está masterizado. Apenas está mezclado y tiene unos pequeños errores y le faltaba bastante. Era la primera vez que nos mandaban como que perdido, después de que la grabamos por segunda vez. Este, a lo mejor la suba SoundCloud este, en el aniversario de la banda. O cuando Caminos llegue a.
0: A mil. A su aniversario. Ah, el este, 14. Ya, wey, es un dato 14, curioso claro. porque Caminos y Noches de Serenanta, güey, cumplen el mismo día.
4: ya yeah, Qué padre, güey. Eh, yeah. Y ya, este. Nos dieron caminos y fue que yo quería aprovechar. Otra plataforma que era CD Baby Que ya me la habían recomendado eh, Y quería que nuestra música se pueda Usar en, en las historias de Instagram Entonces Consulté, 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 consulté Estuve como tres meses fácil Investigando así como que Por partes de CD Baby Y todos nos gustó, creo que Fueron 250 pesos por 9 dólares este, por 20 este, ¿no? eh, Ahorita
0: ya subí siento, El precio güey
4: este, ¿sí?
0: Ya subió, güey, como 10 dólares Ah, bueno Sí, pero si o ves, sea ya subió a 15. Poco a poco va subiendo, güey
4: Ah, es que mira Claro, claro, ya me acordé eh, Debió de haber costado como 250 Porque eran 9 dólares Pero para pagar lo del URC, UPC Un como que código que le dan a tu canción Eran otros 5 dólares, creo en total pagamos 14 dólares. Eh, ya. Este. Entonces. Pero igual sí de vive lo suyo porque si pagas para un álbum, puedes meterle las canciones que quieras. No es como que tengas que pagar como que una canción para cada cosa. Pero lo que no he checado es que si vas a lanzar un EP de dos canciones, tienes que pagar como que 39 pesos. Estaría muy ojete. 39 dólares. Estaría muy ojete. Sí, güey. Entonces, entonces no sé. Bueno, el caso es que, así que a lo mejor si, si sacamos sencillo, este va, va a traer una canción, pero si sacamos un EP o el disco, pues ya, obviamente. Ya. Bueno, el caso es que llegó Caminos y acordábamos que el 14 y le dimos un estreno en YouTube, lo cual fue una mala idea porque nadie la vio al instante. No, Caminos no pegó al instante para nada. Apenas ahorita tiene 500 vistas en YouTube. Le fue mejor en las plataformas de una vez. este Pero lo malo fue eso. Para mí que lo hubiésemos subido antes, si hubiera, es que les dije que era bueno que, que subamos a YouTube la canción primero para ganar vistas, para ganar visualización, para ganar suscriptores, porque queremos empezar a monetizar... este Nuestros videos y cosas así. Eh, entonces eh, por eso la lanzamos ahí primero. Pero pues no salió como yo esperaba. Pero aún así, bastante felices. Este no está, no quedamos muy satisfechos como quedó. Igual hubo un problema con el dinero en, en, en caminos. O sea, no es cosa. De La Habana, aunque suene que sí. Nada más como que a la hora de hablar, este, nosotros entendimos una cosa eh, y nuestro productor nos dijo otra. Este, pero también tenemos la duda si en verdad nos lo dijo y estamos confundidos o solo nos quería pues, sacar más dinero. En fin, como sea, ya pasó este, a toda madre, cada quien su rollo. Este... Yo sigo hablando con David, que es nuestro productor O sea, lleva toda madre con él Súper buen pedo, súper accesible También grabó a The Climbers, grabaron con él en Marina Music
0: Es la de... Eh, la de con él grabaron Quisiera, ¿no? Con él grabaron no, Quisiera
4: De hecho yo lo recomendé O sea, yo, yo le recomendé a él Entonces Le llevé chamba Y pues a toda madre que le haya caído chamba eh, Y ya, este, pues Caminos Salió este, Lo empezamos a postear todos los días, la posteábamos bastante. Fíjate que de ahí no volvimos a tocar para nada, viejo. No habíamos tocado para nada. Hasta el CUM. Eh, si solo... íbamos, a tocar, veas, íbamos a tocar antes, pero... pero nada, no se había hecho nada. Y fue que nos llamaron para el CUM y pues todos hicimos o sea. Y ya, llegamos al CUM, tocamos, pues fuiste, tú estuviste ahí y pues ya la siguiente tocada que iba a venir era la que tú estabas organizando y todo ese rollo, la verdad es que sí queríamos tocar, estábamos muy emocionados de hecho para ver cómo iba a salir, pero pues pasó hasta madre y hasta ahí, a partir de que llegó esto ya fue como que nos dio de golpe
0: Nativo se ya... fue para abajo
4: sí, se fue para abajo completamente y ya así está hasta ahora pasó lo de Chan, o sea, obviamente, como te, como te dije desde el principio, nos dábamos de que ideas, nos dábamos de que eh, yo mandaba muchas ideas para que hagamos, Chan igual, pero, este, o sea, sin que suene mal, sin que suene tampoco, este, no sé, o sea, no estoy tratando de ofender, este, puta, yo quiero mucho Chan, quiero mucho a Jesus, obviamente, pero pues, trabajar con ellos es difícil, y no lo digo porque porque ellos sean difíciles O sea, me refiero porque Este, es muy difícil Era muy difícil como que Que nosotros siguiéramos Una idea de Chan y Chan siguiera una idea de nosotros A veces chocaba mucho eso Era más un choque de ideas Eso era lo difícil Dif no, no ellos Diferencias eran,
0: creativas, eran. vaya
4: Eran muchas diferencias creativas Pero por ejemplo, igual Jesus llegaba el momento Y nos decía de que vamos a hacer una canción No sé qué, y le armaba toda la batería Y nosotros no sabíamos ni cómo ponerle Chan igual lo hizo una vez con, con un ejemplo de riff que yo mandé al grupo y nadie sabía qué hacer. Entonces, como que era un choque. Aparte, Chan ya estaba como que viendo sus cosas de solista y ya como que era muy desapegado. Jesus no se le notaba, la neta. Este... Pero pues sí, no es que ellos sean difíciles, pero las diferencias creativas eran bastantes. Entonces, como que por una parte que se hayan salido, nos vino bien. Porque hablando ayer, o sea, nos salieron... O sea, los últimos ensayos que tuvimos Básicamente Eran, porque no iban ni Chan ni Jesus Este, eran de que ¿Qué podemos hacer? No, pues es que a mí me gusta ese estilo de música Nos poníamos a escuchar música Y decíamos de que nos compartíamos rolas Chacho, Leo y yo Y decíamos de que eso está chingón, una rola así Meterle tal vez un cinta a esta rola Meterle tal vez un efecto De este estilo, una estrofa así Un cuadro así, la voz así, unas pausas Entonces nos intercambiamos ideas. Chacho, Leo y yo conectamos muy bien. Bastante. Y, Son el trio dinámico. Es, de hecho. Pero sí, o sea, apreciamos mucho a Chan y a Jesus y pues las puertas abiertas cuando quieran, o sea, sé, nunca voy a negar. Se les aprecia, obviamente. Pero pues sí, era, eso eran diferencias creativas. Pero pues Chan se decidió salir por su cuenta para centrarse en su propia onda. Y Jesus igual quiso agarrar su proyecto y hacer... y centrarse en otra música.
0: Ahorita no sé qué está y... haciendo... O sea, estoy más centrado en el proyecto de Chang que en el proyecto de Jesus. De hecho, porque Chang... Es que Jesus no,
4: es que Jesus no tiene proyecto. O sea, él lo único que quiere es escuchar otra música. Jesus era otro, otro tipo de música completamente. Entonces, pues qué bueno que... Que, que la música y que haga la música que le guste. Porque al final te tiene que gustar lo que hace. Si no te gusta...
0: No tiene chiste. No sé qué haces
4: ahí. Tal de ahí. Este... Y ya este... Pues pasó todo eso... Y tú nos dijiste que querías grabar, nosotros accedimos a toda madre. Eh, pues así queríamos. Y fue hasta hace un mes que yo le dije, que yo les dije, oiga, ¿saben qué estaría padre? Estaría padre que hagamos un cover y lo subimos, un cover así acústico y lo subamos a, a nuestro canal, o sea, que subamos algo a nuestro Instagram, no sé. Y Leo y Chacho dijeron que sí, pues a toda madre. Este y también perdido, la queríamos grabar como que acústico, vas su oír eh, y se supone que así nos íbamos a reunir el fin de semana después de un mes pero a Leo se le complicó y por problemas personales y no pudo asistir y
0: fue así que sí me contó que andaba estaba... un, poquito, un poquito malito emocionalmente y pues obviamente le dije güey, ¿Sí? este, si necesitas algo de mí güey, tú dime y pues aquí andamos entonces
4: Sí, sí, y pues ya este eh, lo que hicimos fue reunirnos pero como dos días tres días antes de eso, el miércoles de esta semana pasada, yo estaba hablando con Joaquín, un amigo con el que yo hice una banda o sea, con el que me llevo desde primera secundaria y con el que yo hice una banda temporalmente que se llama Bullet Rain que tocamos creo que dos veces y ahí se quedó este... Y... Ajá, era de juguete. Ajá, era de prueba. Era el mes de prueba. Y, y pues nada, este. Él, él toca abajo, entonces estábamos hablando y le dije que a hacer unos covers, no sé qué. Y le dije, ah, es que me habló de que él está armando. Él igual hace su música, hace como que un rollo medio post-punk, bastante post-punk. Entonces está, está, está muy cagada su música, está graciosa, pero está muy padre, está muy interesante. Es mucho post-pong, está muy padre. Entonces, eh, le dije de que, no, pues es que Nativos ya no tiene bajista ya no tiene eh, baterista. Y me dijo, oye, pues yo toco el bajo, este, si quieres, no sé qué. Y le dije, y a mí se, se me fue por completo, te lo juro, se me fue por completo. Jamás se me ocurrió algo bajista Y dije, ah, pues es cierto, pues este güey toca el bajo. Y ayer nos reunimos y, y lo mismo, o sea, fue... Pues obviamente pues es nuestro hermano, o sea, nos llevamos desde siempre Y empezamos a tocar Y también se unió, le metió cosas a la rola Y como te dije, pues sacamos cosas Y al momento de grabar como que ya lo plasmamos mejor e hicimos como que una pequeña maqueta solo del intro y el verso Este, o casi del intro nada más Y así nos vamos a estar reuniendo para... Ahorita que, para
0: grabar, ¿no? ahorita que están grabando, ahorita que están grabando
4: lo que te dije, el demo de una canción que teníamos cuando te dije que Chacho Leo y yo nos reuníamos a, a ensayar, nos reuníamos a componer, entonces nos sentamos así, literalmente nos sentamos agarramos la guitarra de Chacho y le decíamos de que, a ver, toca algo tú este, ah, pues esto, 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 y creo que a Chacho se le ocurrió de que así el, el rasgueo principal, le dije, a ver, dame la guitarra, dame la guitarra, y yo dice no sé qué yo dice no sé qué y, y luego agarró la guitarra, le metió más cositas, y se puso a medio tararear así sacamos como que un pequeño riff, un pequeño intro, que teníamos allá desde hace ya meses, ya bastantes meses, desde, desde qué sé yo, desde, puta, desde, desde febrero, yo creo, bestia, o marzo, o marzo, y entonces a eso, a eso nos dedicamos ayer a grabar ese pequeño pedazo, porque le dije a Leo, mira, lo que podemos hacer mañana, o sea, porque nos dijo que no iba a ir, es maquetear. Y le dije, estaría padre que saquemos demos, o hasta si, si lo hacemos muy bien desde casa, que lo subamos a Spotty como demo, no perdamos nada. O sea, le ponemos, no sé, título del el nombre y ponemos demo. Y ya. Entonces, ese es nuestro plan ahorita. Eh, entonces creo que el plan va a ser de que reunirnos De que una semana sí Una no, otra sí Otra no, porque pues obviamente No nos podemos reunir de que tan seguido O sea, tampoco Y pues Aún seguimos en esto, hay que tener eso en cuenta Pero pues sí En eso hemos quedado ahorita En que nos vamos a estar reuniendo para Grabar, grabar, grabar y que salga el demo Y esperamos que Salga ahorita en 2021 Simón. Y eso ha sido oficial. Pues, eso ha sido literalmente desde... ¿Qué te conté, puta? Desde 2015 hasta 2021.
0: Verga. Sí, ¿cuánto llevamos ya episodios? No lo sé, no tengo idea. No, no he revisado el OBS. Este... No sé, creo
4: que llevamos más de una hora, yo
0: creo. Un... Sí, como una hora. este Pero bueno, igual quería platicar algunas cositas por acá. Este, por ejemplo, ya nos llevábamos y todo el pedo, ¿no? Este, pero pasa, te voy a contar una historia muy cagada que tiene que ver con Acuérdate. Estaba yo este en, en, en Cancún porque mi hermana tenía concurso en ahí. Entonces, pues obviamente estaba en proceso de escribir uno de mis álbumes en 2019, que era el, el famosísimo Ingerais. este Pues obviamente escuché Acuérdate. Dije, vamos a ver qué pedo con los nativos, ¿no? Oye, me puse a stalkearles por YouTube. Y pues vi la de acuérdate.
4: A ver, ¿No la escuchaste en Soundcloud?
0: No, la escuché cuando estaba subida en YouTube.
4: Ah, sí, es que luego la quité, creo.
0: Sí, estaba, cuando estaba subida en YouTube fue que la escuché. No, ya,
4: ya la desbloqueé otra vez, pero, pero sí está. Sí la quité un rato.
0: Simón, Simón. ¿Y cómo se llama? Pues estaba medio bajoneado, ¿no? Porque pues estaba tratando de inspirarme por hechos pasados de mi relación que tuve, ¿no? Para escribir el Ingerice. Y pasa que la escucho y me identifico y dije, perga. Y de repente, ap apenas la, la escucho sí. por primera vez, la escucho otra vez, la escucho otra vez. Chinga su madre, agarro mi libreta. Chac y te digo, güey, tengo esto. Te lo mandé, creo que la primera vez ni caso me hiciste. <risa> este...
4: Soy muy malo respondiendo, de verdad soy malísimo o sea, como, como, como te dije, si me hablas por Instagram, te respondo Pero si me hablas por WhatsApp, <ríe> olvídate, olvídate Verga Pero sí, trato, trato de responder Últimamente sí, lo trato de
0: hacer Entonces, Entonces te, lo, te lo mandé y pues la primera vez ni caso me hiciste, ¿no? Y ya después te la volví a mandar, creo que para cuando... Antes de que empiece la cuarentena, ya nos habíamos visto en, en el CUM y te la volví a mandar para cuando estábamos viendo el Vive Latino. Entonces, este... Y me dijiste, sí, ah, sí, ah, está chida. <ríe> estábamos sí, viendo vive el Vive Latino, güey. Estábamos viendo DLD, me acuerdo perfectamente. Este... Sí, y te la mandé y, y me dijiste, ah, está chida. Es que la verdad, esta demo está como que rechazada, entonces... Y fue que te dije, yo tengo la idea de un álbum, en, que es el que... Que es el que trabajé durante diciembre y, y enero Y pues fue que... ya te va Porque yo tenía planeado que sea ese álbum Y pues obviamente en el deluxe meter eh, a esa canción Pero luego poco a poco este, como que dije Fui conociendo más artistas y más artistas y más artistas Y me fui comunicando con más y más y más gente hasta que dije, bueno quiero hacer colaboraciones con todos ellos Y pues dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer dos partes Vamos a hacer la parte de mía de solista Que es la que ya está subida, la que ya está confirmada Y vamos a hacer la segunda parte que será pura colaboración Y ahí entran ustedes Y fue que pues se lo mandé a, te lo mandé a ti, se lo mandé a Chacho, se lo mandé a Leo El demo, y creo que se lo mandé a Chan si no me equivoco No sé si ya se había salido, pero se lo mandé a Chan igual no, no se había salido. Entonces, entonces, pues, no sé qué pedo, que fue que creo que fue en septiembre que hablamos. Igual pasó que la de atractivo que me dijeron que querían cantarla conmigo y con Cauk Y pues dije a huevos, sí. O sea, está, estaría verga hacer un crossover de ese tamaño. Este sí. Y pues realmente. O sea, yo todavía tengo la idea, ¿no? De grabar que, grabarlas ambas. O sea, literalmente. Porque sí les veo potencial. Y fue que me dijiste, pues mira... Tal vez no para, para algún proyecto de nosotros... Pero si quieres la grabamos a toda madre para tu álbum. Y pues dije, va. Claro, claro. Y pues dije, va. ¿Cuándo empezamos? <ríe> y pues fue que se vino la, la cuaren y nos jodió. Y ya pues luego tuvimos esa plática en, en septiembre... Y pues realmente habíamos quedado en empezar a grabar, no me acuerdo qué día. Y pues hasta ahorita no hemos empezado.
4: Pues ahorita que lo dices, pues ya ya podemos empezar. O sea, pero mmm, sería que cuando yo me junte con, con el chache y el otro güey, podríamos grabar toda la base. Literalmente toda la base. Si, la, si tú la quieres tal cual, a como está en YouTube, la puedo grabar tal cual. Este, o sea, te puedo grabar una base, una base, una base. Para que la tengas con mejor calidad y trabajes encima de ello. Y ya. Sí. O podemos hacerte como que así, X. este O sea, tratando de hacer lo mejor posible para que pues, no sean tantas tomas. No la tenemos que volver a regrabar. Pero pues para que ya tengas como que
0: Sí, Algo de hecho. De hecho me gustaría, o sea, literalmente estar grabando con ustedes. O sea, no de que de a distancia todo, sino que un día, no sé, nos juntamos a grabar guitarras, otro día bajos y pues
4: podemos es cuestión de que de que nos digas. O sea, o sea, de que los fines de semana vamos a estar disponibles. Nada más que si te pido yo, creo que espérate por lo menos un mes porque pues apenas estamos empezando nosotros este o sea, sí, la verdad,
1: reto...
0: y la verdad es que ahorita igual ando un poco un poco ocupado porque ando con otros proyectos del sello entonces dije mejor dejamos febrero por ahí de marzo abril mayo o si no en verano en verano podemos grabar que estamos en vacaciones es. podemos, grabar, podemos aprovechar y grabar ambas eh, matar dos pájaros de un tiro pero no creo no sé si cauq vaya a querer porque la última vez que hablé con cauq y así fue la última vez porque lo contacté para el Festival de Capital Sensorial Live Shows. Porque iba, iba a meter a tres, a cuatro invitados. Iba a meter a, a sosale el ex Cuatro Quintos. Iba a meter a Joseito el, y a Denian que son de Hidróxido. Y, e iba a meter uh. a Kauk. Y pues, obviamente los tres anteriores me dijeron que Simón. Y fue que le hablé a cau Oye cau ¿qué pedo? Este... Mira, pues, estoy en este festival y pues voy a cantar atractivo y ¿Y quién seré yo? Eh, ¿Quieres entrarle? Y me dice... Es que la verdad ahorita ya no estoy tanto con la música. Este, ahorita siento que la, la música no va conmigo. Algo así me dijo. Obviamente se respeta. Yo le dije, está bien, no hay ningún problema. Pero si sí me dejas cantar ambas. Y me dijo, Simón, Simón, no hay pedo. Y pues ya no, canté ambas. Pero sí quería platicar contigo igual. Este, así, tu experiencia conmigo, así, porque la verdad, pues, nunca he escuchado así como que cómo te sentías al, al hablar conmigo, o al, o al, no sé, al reunirnos, o al charlar, y todo eso, y planear cosas.
4: Pues... Como le, como le he dicho Chacho Chachi, le he dicho a la banda, o sea, obviamente, me acuerdo que... Que primero, Chacho, creo que te dejó de ubicar por un tiempo. Pero yo, yo me acuerdo que siempre te tenía como que cuenta. Porque me acuerdo que, que me hablabas, no mucho, 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 pero como que me hablabas. Y contestabas cosas de la, de la banda, y a veces visitaba tu perfil. Me acuerdo que cuando me hablaste, estrenaste, creo que Verano de Amor, creo algo. Por ahí estaba, por ahí estaba tu onda ese tiempo, cuando mm -hmm. hablábamos. Sí. Y me acuerdo que dije, ah, pues, suena chido. Y fue que me dijiste, no, pues yo grabo en Garage, no sé qué, la chica. Este... Y fue que creo que un día, no sé si igual hablabas, llegaste a hablar con Leo, no sé cómo, pero yo le mencioné a Leo creo que igual a ti en un ensayo. Y empezamos a escuchar tu música en el ensayo. Y, y no sé, obviamente, este, o sea, sin falta de respeto, sin ser así, no somos así. Pero pues nada más estamos diciendo de que co coño, o sea, como, como siempre yo te digo de que Alu, este, trata de mejor, trata de meterle más Melodía a la voz, trata de fluirte más, trata de no sé qué, no son Ajá, voz, críticas
0: también. constructivas, porque vaya. Eso,
4: eso, eso me estaba diciendo Leo, porque nos, porque Leo, y tanto el muchacho como Leo me lo dicen, o sea, las bases de algo están muy chingonas. Y yo le he pasado, te lo mostré otra vez, le pasó una rola a un cuate Ajá. mío, eh, creo que transición, sí. y me dijo, y me dijo, ah, está chida la base y no sé qué. Pero pues debo que ah, no sé qué. Entonces, pues, no sé, o sea, siempre me ha transmitido buena vibra, este. Creo que tú eres una persona muy, muy humilde, bastante. Y por eso, siempre, por eso siempre te aconsejamos. Porque sabemos que eres nuevo, pero quieres manejar muchas cosas. Y por eso siempre te, te decimos como que, Alu, no sé qué, Alu, no sé qué. Este, por eso Leo te dice de que, Alu, también, no sé qué. Por eso cuando estábamos contigo, por eso te expliqué lo de Lua, te expliqué. Por eso cuando metiste al grupo de, de las bandas, del evento que íbamos a hacer, les expliqué de qué coño, de que no se dejen llevar por lo que la banda no sé qué. También tienen que pensar en ustedes, tienen que hacer esto después no sé o sea no solo a ti yo creo que es importante que todos se... se den cuenta de varias cosas pero pues sí a ti siempre te... básicamente te tratamos como un hijo casi casi ah, sí. son son mis en tíos metros.
0: son mis tíos los nativos este los, tíos. Oye. los papás que fueron por cigarros ah. y sí volvieron sí. <risa> los papás que fueron y literal los papás que fueron por cigarros literalmente y sí volvieron <risa> ah. Oye, igual te quería preguntar Ya sé que son demasiadas preguntas Este, pero ahorita ya, ya vamos a cerrar ¿Cómo reaccionaste cuando salió Atractivo, güey? Así, sinceramente
4: Atractivo Fíjate que Es, es gracioso, güey, porque Cuando escuchas, o sea, por lo menos desde mi punto de vista Cuando escuchas tus rolas O sea, me refiero a las tuyas eh, No te pega de inmediato La voz Por cómo rapeas pero una vez que lo vas escuchando, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, y de la nada yo empezaba ¿Cuál será mi atractivo? Mi... O me ponía a hacer... Entonces dije, ah, chida. Y fue que dije, está padre, y escuché el coro y dije, ah, también está muy chido. igual la otra que sacaste con Kado, que me gustó mucho. La que está como más sad, eso está chingoncísimo, güey. Pero me acuerdo, me acuerdo que no me pegó de golpe. Luego empecé a escuchar, y empecé. ¿Cuál será mi atractivo? <risa> ah, bueno, me acuerdo, me acuerdo perfectamente, güey. Igual se la mostré a Chacho y a Leo y me dijeron, güey, está padre. ¿Me acuerdo, güey?
1: Fue, fue mi, está muy buena. Fue por mi eso kit, siempre te,
4: Por eso te decía, dale más promoción a Atractivo, dale más promoción a Atractivo porque está buena,
1: está
0: chida. Sí, güey, fue el boom, güey, o sea, siento que Atractivo fue un antes y un después, ¿sabes? Ya como que después de Atractivo Fui sacando mejores cosas Este, porque pues Obviamente Obviamente tampoco es que quisiera rebasar a Atractivo en cuestión de calidad Y todo, porque pues Atractivo creo que es insuperable Y creo que es única Este, y creo que Ni ni quién sé yo Le llega a los talones Atractivo Este Pero sí, o sea, estaban muy enamorados Y creo que tú ya sabes de quién, ¿no? Este, o oh no Creo que sí sabes de quién estaba enamorado cuando cuando escribí Atractivo, güey. Ah, sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé. este Pero sí, güey. Igual, cuando fue mi presentación en Perro Negro, güey, yo, yo literalmente, yo estaba esperando con ansias, güey, el día. No solamente por la emoción de que era la primera presentación grande, güey, que tenía, porque era en Perro Negro, güey, era en Perro Negro. Porque Delonian ya había valido verga. Entonces, este... Sí. Sí. Ya había cerrado. Ya había cerrado, güey. Es... Ah, sí, sí, ya, por... ya había
4: cerrado. Ya
0: había cerrado por lo de los decibeles y las mamás estas.
1: Mamadas, güey. Sí, ma...
0: Son reverendas mamadas. Este. ¿Y cómo se llama? Y fue que les dijo, oigan, están invitados, no hay cover. Este. Y fue que me dijeron, sí, ah, güey, sí, a toda madre. ¿Y
4: vamos a ir, güey. De verdad íbamos a. Y estábamos en un ensayo y estábamos de que, güey, tenemos que ir a ver algo, tenemos que ir a ver algo. Y Leo, Leo, no sé qué tenía que hacer. Chacho, no lo dejaron, no me acuerdo qué tenía que hacer. Puta, y a mí no me quisieron llevar. ¿Por qué no dar un pedo la ir a buscar? No, ya no me acuerdo, pero de, de verdad, no se a güey, Y sí vamos a ir, sí vamos a ir. Vamos a ir los tres. Wey. Y Chano, creo que sí. Y Jesus, puta, y Jesus está en su mundo, entonces. Pero acuerdo que sí vamos a ir.
0: Sí, güey, de hecho, o sea, sí, sí me puso como que medio triste cuando él me dijo Oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que se nos complicó y no vamos a ir Yo dije, chinga, no, mis tíos, no van a ir No van a ir a verme, mis tíos Bueno, más bien, no, no son mis tíos, son mis padrinos, casi, casi Son los padrinos, los famosísimos padrinos A partir de hoy, los nativos digitales quedan bautizados como padrinos
4: Simón.
0: Excelente. Pues bueno, ya para cerrar, güey, ya para cerrar, que creo que ya, tanto para ti como para mí, ya es tarde. De aquí, bueno, de, desde que empezaron, ahorita, ¿cómo ves la escena? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Sigue igual? ¿Cómo la ves? O sea, ¿cuál es tu opinión en sí? Porque tú me lo has dicho muchas veces. Dices que la verdad de la escena local es esta Y es esta y es esta O sea, primero me gustaría preguntarte ¿Cuál es la verdad o tu verdad De la escena local? ¿Y cuál planteas tú que es la solución?
4: A ver mmm, Pues mira es que, es que así como nos ha tocado una Buena escena, nos ha tocado una escena Muy mierda Pero en general La escena tiene potencial de que lo tiene, lo tiene. Pero yo creo que influye mucho cómo son ellos, o sea, en referencia a las bandas a cómo es igual el público. Porque pues si no hay público, si no hay gente que te escuche, pues pues es un problema. Pero yo ya te he dicho muchas veces, o uh, sea, hay bandas que de verdad te lo dije, lo dije en ese grupo, no acuerdo que lo dije, que hacen su grupo, o sea, se señor entre ellos y a todas las demás bandas ...a todas las nuevas escenas... ...a todas las demás bandas de la escena local... se hacen así a un lado y, y... eso no se hace, güey... ...o sea... ...como escena tú te tienes que unir... ...tienes que ser unido a tu escena... ...obviamente... ...pon tú... ...o sea... ...no porque... ...una banda no te guste... ...este... ...este... ...la vas a tener que apoyar... ...obviamente es, te, se respeta... ...es como que no te guste un artista... ...si no te gusta pues... ...no la apoyas... ...no lo escuchas... ...obviamente... Pero, pues, eh, yo creo que igual la gente no está, no está muy interesada en apoyar. Por lo menos, ahorita en cuarentena, fíjate que, por lo menos en, en el mercado, de que de ropa, de que de ventas y cosas así, sí, sí se ve como que hay localía o sea, hay mucha gente que consume lo local. Pero está, está algo difícil, es algo difícil. Entonces, bueno, en general, sin, sin, sin hacer nada más bolas, este, yo creo que pues, la para mí, ha ido ni en declive, ni en vida. O sea, sigue, sigue en un punto medio, y de ahí no se mueve, porque ni quiere mejorar, ni, ni quiere empeorar. Este, punto, pues, si una escena quiere ser unida, si quieres tener una buena escena, pues, para mí de que Primero que nada, los lugares que te dan a tocar, los lugares deben de ser de que, pues, coño, ¿sabes qué? Pues vamos a armar un lugar donde vengan las bandas, donde tengamos gente, ayudemos a las bandas a crecer, donde puta, los hagamos sentir como en casa, este, les damos los instrumentos, hay que darles un buen equipo. Obviamente, pues, tal vez si les cobramos un poco en algún tiempo, quién sabe, lo puedes sacar de alguna forma, puedes hacerte una estrategia, pero también hacen falta muchos foros que te quieran dar un apoyo. Eso es algo que no hay. El Lorian ¿qué hacía? El de Lorian puta, te decía, trae todas tus cosas, trae no sé qué, y ni siquiera era bueno. A veces era buena la microfoneada, y a veces no. El perro negro, pues, cobrarte por tocar. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a cobrar por tocar, güey? Este, Cobrarme 300 pesos, por ejemplo, por poner un cover. O sea, digo, si son dos bandas, tres bandas, cuatro bandas, pues, no te afecta así. Pero si eres una banda... Eh, imagínate que pagues 500 pesos Y con tu cover Ni siquiera lo recuperes Ni siquiera llenes a 500 Obviamente te va a afectar No te conviene Y imagínate que tú este pontú, No pagues Pero llenes el perro negro Obviamente igual Vives de eso Ganas de tu música Obviamente es padre ganar de algo que te gusta De algo que disfrutes hacer Digo no es todo, no es lo importante Pero de qué es necesario es necesario, y es es más como importante, por así decirse, entonces, imagínate que lo llenes, y no cobras ni un peso, es como, entonces, ¿qué hago? ¿Me doy a conocer nada más y ya? No sé, yo siento que, uno, faltan muchos lugares, que apoyen a la escena, que se encarguen de traer gente, de promoverla, de, de decirte que, oye, ¿sabes qué? No tienes que irte puta, a, a ver a Blink 182, allá, este, tienes a este, o cuando traen a las bandas, este, cuando traen a bandas así chingonas, eh, pues traer artistas, ¿no? De que, qué artistas quieres traer, quieres a Panda, pues te traigo a Panda, y quieres salir con esta banda, pues a esta banda, ver qué banda está así, ver qué banda, por ejemplo, nosotros que, que comentamos mucho de que llamen a nativos digitales, llamen a nativos digitales, buscar bandas que tengan como que ese esa fuerza, y no solo bandas de que veas de que por sus reproducciones y así, siento que te debes de fijar en ambas partes. Porque una banda puede tener muchas reproducciones, pero, pero nadie los va a ver. Y puede haber, puede haber gente que lo va a ver, mucha gente, pero nadie los escucha. No sé si me explico. Ajá. Entonces, en primer punto están, están los lugares. En segundo punto están las bandas. Las bandas no deberían de criticarse. No de, obviamente van a ver, no digo que todo debe ser perfecto, obviamente hay, hay gente muy mierda, pero yo creo que, yo creo que deberían de llevarse. O sea, viejo, ayuda, llegas al evento, oye viejo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿O este, ¿en ¿qué puedo hacer? Ya he visto no sé qué. Este, o no sé, saludar, ser educado. Este también, esto, por ejemplo, no, no sé, no sé. Ajá, ¡Ja! esas, llevarte con, con la banda, no, no, no ser una mierda, porque a mí me ha tocado este, muchas, muchas bandas que son. Mierda, güey, por lo menos no toda la banda, pero una banda es mierda. Este, preocuparte, o sea, no sé, tratar de promover tu evento. Mucha, muchas bandas igual se lo toman de que, ah, si es que ahí rentamos un equipo, ahí rentamos no sé qué, ¿por qué, por qué invertir tanto si, si puedes ganar más de lo que inviertes? O sea, obviamente es bueno invertir, siempre va a ser bueno invertir. No sé, pon tú, nos falta un ampli debajo Ah, bueno, pues que todas las bandas paguen el ampli de pero pues luego hay bandas de que no tenemos ampli debajo, hay que rentarlo no tenemos batería, hay que rentarla. O le rentamos todo el equipo a este. Obviamente es válido, es aceptable, pero tienes que saber con quién. Yo creo que es bueno apoyarse entre todas las bandas y decirte que no, pues yo tengo este ampli. Por eso mis eventos son así de que nativos puede dar estos amplis. ¿Quién tiene ampli debajo? No tenemos ampli debajo, ok, lo rentamos. En este, batería, vamos a pedir la base de la batería y cada quien lleva su hi-hat, su tarola, sus toms, sus platillos... Sus baquetas, su silla Tal vez este puede prestar la silla Tal vez este puede prestar las bases Y cada quien pone sus platillos, Que las bandas se queden a verte tocar Porque hay muchas bandas que terminan de verte tocar Y se van O sea y luego pon, tú, hay veces que toca al revés De que tú tocas primero Y te quieras verlos tocar Entonces es como de que tampoco es válido
0: Te voy a contar estoy, una digo, anécdota vez, hay... Te voy a contar una anécdota Estaba yo en el rock bowling en Altabrisa que tocaron, antes de todos los pedos obviamente, eh, tocaron guacalamole, hidróxido y milamarga. ¿Qué pasó? este Obviamente llegué cuando estaba tocando milamarga, luego tocó hidróxido y de último tocó guacalamole, pero pues después del evento me quedé, pues o sea, además de que me quedé platicando con, con Iván. Luego, unos días después, me, me dijo, es que no mames, es que ¿ves? los de esta banda se fueron antes de que termine el evento. Y eso como que, o sea, no ayudaron en nada, en la chingada. Entonces, me quedé como que, ¿qué pasa aquí? Pero obviamente, y, es? y fue, y, o sea, yo fui porque, pues, para ver a Iván, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y pues me quedé ahí. O sea, yo conocía a alguna gente No conocía a todos Fue ahí que conocí a Joseito que por... Y conocí a Denian Porque Estaba yo ajá en la barra y de repente Joseito me dice, oye, tú eres a Azuzazba Yo te sigo en Instagram, y yo ah, no mames <risa> Igual este Igual tenía O sea, tenía el pelo más largo que ahorita De hecho ya me lo podía amarrar bien todo Y pues me lo solté Y empecé a, a, a cabecear así como Hacen las bandas de rock entonces fue ahí que daniel me vio y me dijo, no mames, es la va, güey. Y yo como que, ah, no mames. No sabía que podía llegar hasta ese punto. Y ya como que, se me, no te voy a mentir, se me subió un poquito el ego, pero dije, no, 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 no nada de eso, nada de eso. Puro, puro, puro humildad, puro puro llevarnos bien. Sí, puro pan de
4: cada día, güey. Y pues nada, este, pues entonces, lugares que te apoyen, que quieran ver a su escena local crecer, que la aprecien eh, las bandas, las bandas no te tienes que llevar con todas obviamente, pero pues también puedes ser educado, sí, yo creo a eso le faltan muchas bandas. La mayoría de las bandas son muy buena onda, pero hay unos bien mierda. Y el público, justo lo que acabas de decir de que hay muchos cabrones que cuando tú terminan, termina su banda y se van? Entonces, ¿qué, güey? Entonces, ¿para qué vas, güey? Entonces, no, no lo sé. Y tú siendo una. Y lo peor es cuando pasa de los dos lados. Porque se va la banda y se van ellos. Entonces, la pérdida de público es muchísimo mayor. Entonces, yo creo que eso afecta. Entonces, la, la escena local está en un punto medio. Y, de hecho, Lina. O sea, Lina Felina, que en no sé cómo se pronuncia. Yo le digo Lina, la de Perro Negro. este A veces lo pone mucho a su Instagram de que la banda es muy. La, la escena local es, es muy mierda, porque así lo quiere ser, porque no, no, no tiene ganas de, de sobresalir, de decir, puta, pues mira, Mérida. Ima, imagínate, güey, imagínate. Imagínate que, puta, eh, bandas de Chetumal, bandas de, pues, no, vamos a extremos, bandas de Tabasco, bandas de México, o de, de México sí, pero bandas así tengan muchas ganas de ir a Mérida para tocar con...
1: Con con escena de la media escena. Media.
4: ¿Por, qué? ¿Por qué mucha gente de los lugares pues, por querer salir por llevar su a otras partes del mundo? Porque tus pues, pues, a lo mejor saben cómo es la escena. Porque hay gente que sabe cómo es la escena en México. Porque la escena en México es demasiado unida. O sea, de verdad, yo creo que si sigues, por ejemplo, a, a Eric de Allison en sus preguntas, nadie va a poner de que, oye, oye, ¿por qué la escena es así? Oye, oye, ¿por qué la escena es así? ¿Por es México? En México hay que ver crecer que te apoyan, donde se juntan muchas bandas, donde se, se hace música, donde hay movimiento, hay mucha gente emprendiendo, hay mucho público que va, este, hay mucha gente que se queda estancada escuchando lo mismo, entonces, y no están abiertos a, a conocer más cuando hay mucha música ahí afuera. este De hecho, a, ahí entra el meme de que, por ejemplo, a Greta Van Fleet, que su música es... Literalmente igualita en, en a la de Led Zeppelin, y, y muchos prefieren escuchar otros grupos que escuchar a Greta Van Fried, que es una banda joven que intenta impulsar seguir impulsando el rock and roll, por ejemplo. O no sé, de que, de que todos los guitarristas da huevo, tienen que aprenderse Switch Iron Man, tienen que aprenderse puta eh, de que de Rolling Stones o que rolas de, de cabrón Rose, así famosas, este. ...y no pasan de escuchar las mismas bandas... ...cuando hay mucho que explorar allá afuera... ...o sea, no sabes cuándo te puedes encontrar... ...algo que te puede gustar... ...y ni siquiera tiene que ser tan famoso... ...y te puedes hacer muy fan...
0: ¿Viste entonces, lo del meme no, del... per ...sostenido? ¿De <risa> <Sí>. <risa> Estuvo muy bueno...
4: Entonces... ...yo creo que hace mucha falta... ...todo eso... este ...hace falta que la escena quiera... ...quiera crecer crecer en sentido de que se quieran ayudar, quieran ver a su, a su escena sobresalir eh, digo hay mucha gente que lo hace, lo intenta pero como te dije, te pueden escuchar mucho pero si no te van a ver, es como de que bueno ese siento también que ha los, sido también, mi problema también los, eventos, también los eventos grandes que hacen por ejemplo eh, me acuerdo que cuando iba a tocar Drake Bell acá eh, yo mandé mensaje para nativos Para que entren Porque Lua iba a tocar en ese evento con Drake Bell Entonces eh, Yo mandé para nativos Y me dijeron que ya habían cerrado todo Pero que nativos iban a tener en consideración Entonces yo creo que igual Si viene un artistazo este, Digo Drake, no sé si querías puta, 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 Pero era como decir? que el, Era ejemplo, el más el
0: Tecate... grande de ese festival no
4: Ajá Pero por ejemplo el Tecate Arcadia El Tecate Arcadia puso algo que a mí me gustó mucho, que fue como que la zona cero. Y en la zona cero eran bandas locales de media, tipo, era, me acuerdo que estaban Everest, Acid Waves, y no me acuerdo quién más, que tocaron en el Arcadia. no ob Obviamente no en un escenario así enorme, pero en la zona de comidas, y había mucha gente que estaba, que estaba ya sentada nada más, viendo imagínate que, pues, esta gente nada más sentada, y te escucha, te escucha, y a lo mejor diga, ah, pues, qué chingona rola, no sé, vamos a seguirlos por ejemplo. Entonces eso es algo bueno que tiene la Arcadia que busca impulsar lo que hay ahí, porque no todos tienen la facilidad de salir no todos la tienen entonces, yo creo que está en un punto medio hace mucha falta de los tres puntos que te dije para para salir, lugares bandas y el público acá obviamente tú como banda tienes que saber cómo llegar a tu público cómo hacer no sé qué, pero sí yo, yo creo que es la verdad siempre te aconsejo de que alu muévete de esta manera o alu no llames a esta banda porque va a pasar esto alu no hagas esto no sé qué alu llama a esta banda porque esta banda llama gente no sé qué o por eso a veces aplicamos la de que vamos a poner a esta banda al final para que todos se queden a escuchar a las bandas que por las que no se quedarían claro tienes que ingeniártelas tienes que ser no sé tienes que buscar la manera de, de llevar un buen evento realizarlo y ya eso es, lo, eso es lo que yo
0: pienso Simón Simón pues bueno ya para cerrar el episodio pues qué te llevas de esta plática señor padrino
4: demasiado extensa pero muy muy entretenida mucho no texto sé, hace, hace, hace mucho que no hablaba de toda la banda en sí o sea porque de verdad parece parece que no nadie... hay no hay nada, o sea, en cinco años, ¿cuánto llevamos? Creo que cinco, cuatro años. Oficialmente llevamos. Ahí llevamos cinco años como banda, entonces. Eh, bueno, no. Vamos a subir cinco. No. Vamos a subir seis, creo, no sé. Bueno, <ríe> por ahí cinco, o seis. Este. Pero como te dije, este, que hay mucha gente que no sabe que, pues, empezamos siendo dos. Y luego metimos a uno, se salió este. Entonces, hay muchas cosas que nunca vas a saber por completo en una banda. Y no sé, sea, a mí me aparecieron como datos curiosos que tú puedes ir lanzando así. Eh, eso me gusta, me gusta hablar de mi banda. Yo siempre me va a gustar. Es muy interesante. O sea, casi son pocas las personas que me han preguntado O sea, la historia tal cual. Entonces, es como muy interesante reposar casi toda mi vida de secundaria.
0: Ok, perfecto. ¿Con qué canción te gustaría cerrar este episodio de podcast? Uh, yo creo que con Caminos. Caminos. Caminos remix o Caminos original.
4: <risa> por esta vez lo original.
0: Ok. Pero
4: por el leíto no lo
0: he visto. Sí, cierto. Pues bueno amigos, este fue Osvaldo Albor. Vaya capítulo largo. Vaya capítulo largo. Larguísimo. Larguísimo. Pero pues bueno, nos estamos viendo, nos estamos organizando para lo que tenemos pendiente. Amigos porque se os vienen, oscurra, como, se como, como dice la, la oscurra, burla, oscurra, se vienen cosas grandes. calle oscura, <risa>
4: me la menor, cosas grandes.
0: Pues bueno, amigos, Bye. eso fue Tras Bambalinas. Nos vemos, despídete, oso.
4: Hasta luego. Espero que lo hayan escuchado. Espero que lo hayan escuchado. Si no, pues. Aún así, estuvo
0: bien. Gracias por la invitación. De nada, ya sabes. Si quieres darte otra vez la vuelta por aquí, bienvenido. Pues ya sabes, estamos pendientes.
3: Que no ningún
0: lado. Pues bueno. Hasta luego, amigos. Nos vemos muy pronto en el
1: siguiente episodio de
0: Tras Bambalinas.